0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Hier spreche ich über alles, was in der Film- und Serienwelt von Relevanz ist. Aber bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, noch mal kurz eine ja, Meldung in eigener Sache. Ich habe es ja schon in einer der letzten Episode gesagt. Ähm, in meinem Privatleben ist äh, jemand an äh, Blutkrebs erkrankt und ich bitte euch einfach äh, oder möchte hier einfach mal die Gelegenheit nutzen, um einen Aufruf zu starten, euch, wenn ihr denn könnt und dürft, äh, bei der DKMS Deutschland äh, als äh, ja, äh, Spender registrieren zu lassen. Ähm, das wäre mir ein großes persönliches Anliegen und äh, damit würdet ihr mir und auch vielen anderen Menschen äh, nicht nur in Deutschland, sondern auf äh, der Welt äh, natürlich auch viel helfen. Also wenn ihr mögt, tut auch nicht weh großartig, registriert euch dort und helft Menschen, die vielleicht auch ganz dringend Hilfe brauchen. Das nur so viel dazu als kleinen Aufruf, ich möchte das auch nicht ausarten lassen. Ähm, gleich hört ihr äh, ja den Jahresrückblick äh, für das Jahr 2020 ein bisschen verspätet, weil äh, wir im Vorfeld äh, als Gruppe so ein bisschen technische Probleme hatten, äh, vordergründig von meinerseits. Und äh, aber jetzt haben wir es letztendlich hingekriegt. Ich habe mit äh, Till vom Teletam Stammtisch äh, einen Podcast gerne mal reinhören und äh, mit äh, Benedikt äh, vom äh, YouTube-Kanal äh, Moviecheck beziehungsweise auch äh, mit. Timo ähm, bei Instagram unterwegs als der Videodekar äh, einen Jahresrückblick aufgezeichnet. Das waren äh, launige äh, zweieinhalb Stunden und ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir so ein bisschen noch meine Unsicherheit. Das war nämlich so das erste Mal, dass ich in einer größeren Runde m, so eine Aufnahme gemacht habe. Und ähm, ich habe so im Nachhinein, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mir das angehört habe, ähm, schon ein bisschen gedacht, uh, man hört das ein bisschen. Aber m, ich hoffe, ihr könnt mir das so ein bisschen verzeihen, denn auch ich muss noch so ein bisschen lernen, was äh, das Podcasten angeht. Aber dennoch ist es eine sehr unterhaltsame Folge gewohnt, äh, geworden und äh, ich hoffe, ihr habt da viel Spaß dabei, wir haben so unsere Top 5 Filme aus dem Jahr 2020 ein bisschen besprochen und auch Serien äh, Top 3, äh, bei dem einen äh, vielleicht mehr, bei dem anderen äh, weniger. aber ich äh, will jetzt gar nicht weiter lange ausholen, äh, genießt diesen ersten Podcast mit äh, mehreren Gästen, wir waren insgesamt äh, zu fett in einer schönen fetten Kon Konstellation. also viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns dann Später wieder. Ja, dann sage ich einfach mal Hallo zum Jahresrückblick 2020, der dritte Versuch. Und äh, ich begrüße ganz herzlich bei mir im Podcast äh, Timo. Grüße Timo.
1: Ja, moin moin aus Flensburg.
0: Und den äh, Benedikt vom äh, YouTube-Kanal MovieCheck. Greets aus Münster. Und den
2: guten Till. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag. Was, wie auch immer. Aus w Hildesheim, keiner, keiner, keiner kennt hört. das. Genau, genau, wenn genau, wenn genau. jemand Hildesheim kennt, liebe Grüße, eine schöne kleine Stadt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall schöne Stadt. Ja, klar. <lacht> so, und äh, wir wollen äh, in der heutigen Folge so ein bisschen auf das Jahr 2020 zurückblicken, was ja kinomäßig nicht das allerberauschendste war, aber dennoch gab es ja ein paar Sachen, die man ähm, sehen konnte. Bevor wir uns aber auf die Filme versteifen, würde ich sagen, Fangen wir mal so im Serienbereich ein bisschen an. Da hat äh, jeder von uns so eine kleine Liste gemacht. Manche mehr, manche weniger. Und äh, wo wir mal ein bisschen unsere Serien, vielleicht Highlights in Anführungszeichen, mal ähm, besprechen wollen. Und äh, ich würde einfach mal sagen, Timo fängt an, weil er der Erste hier auf meiner Liste ist.
1: Ja, <lacht> Ladies first, sagt man auch immer. Ja, genau. Ähm, ich habe äh, drei sehr unterschiedliche Serien in meiner serien top 3 ich habe auf äh, dem ja auch nominell dritten Platz Ted Lasso äh, bei Apple TV abzurufen. Äh, eine Comedy-Serie mit Jace Sudeikis äh, von den Machern unter anderem von Scrubs. Ähm, inhaltlich es geht um einen Football-Coach, der auf einmal in England äh, Fußball trainieren soll und davon natürlich keinen blassen Schimmer hat. Ähm, und äh, ist eine sehr, sehr herzerwärmende Comedy, ist äh, nichts großartig Revolutionäres, ist einfach gut gemacht, sieht gut aus und äh, ist dadurch auch in meiner Top 3 gelandet. Wo wir gerade bei Sport sind, ich habe dann auf dem zweiten Platz eine Netflix-Produktion, nämlich die Dokumentation The Last Dance über die letzte Chicago Bulls-Saison unter Michael Jordan. Ähm, eine wirklich intensive Dokumentation. Ich finde, die Amerikaner haben das wie keine zweite Nation raus über etwas sehr, sehr, doch manchmal sehr drüges wie Sport, unheimlich spannende Geschichten und Dokumentationen zu machen. Ähm, wer, ich zum Beispiel habe mich seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr sehr intensiv mit Basketball auseinandergesetzt. Aber diese Zeit, so 97, 98, die Hochzeit der Chicago Bulls, die war mir noch sehr präsent. Und dennoch glaube ich, dass das universell für jeden interessant sein kann, wenn man sich dann ein bisschen mit Sport oder Sportfiguren und Größen äh, befassen möchte. Und auf Platz 1, das ist tatsächlich ein Betonplatz 1, das ist die Netflix-Serie Dark, die erste deutsche Produktion beim, bei Netflix. Ich will da gar nicht inhaltlich viel sagen, weil wir uns ja eventuell auch Sachen empfehlen oder einige Hörer sie noch nicht gesehen haben sollten oder könnten. Das ist so elegant produziert, das sieht so verdammt gut aus und ist inhaltlich so stimmig. Ich glaube, 2020 ist ja dann die dritte Staffel entstanden. Genau. ist eine super Größe von der Serie her, es sind drei Staffeln mit, ich glaube, acht, maximal zehn Folgen. Das ist sowas, was selbst ich dann mal bingen kann. Deswegen auf meinem Platz eins Dark
0: ja, das ist auf jeden Fall äh, eine richtig gute Top 3. Also äh, The Last Dance fand ich auch äh, schwer beeindruckend, äh, wie Michael Jordan da über seine äh, aktive Karriere berichtet hat. Also äh, definitiv, die hat äh, viel, viel gut gemacht auf jeden Fall. Und auch äh, Platz 1 Stark, äh, ich glaube, das ist einer für mich so der der wenigen Serien muss ich sagen, wo ich wirklich auch das Handy nicht bei äh, nicht in die Hand genommen habe, wenn ich die geguckt habe. Also die musst du wirklich weglegen, ansonsten kommst du, <lacht> finde ich, gar nicht mehr raus irgendwann. Ja, ja absolut. Du darfst keine Sekunde verpassen. Naja, also und und ich muss aber auch sagen, ich finde es immer auch so ein bisschen so eine also die Serie läuft auch irgendwie so ein bisschen unterm Radar, also irgendwie so in der in der Masse da, was was Netflix raushaut ist die gar nicht so, so groß gepusht worden. Aber international scheint die aber auch äh, immer großen Anklang gefunden zu haben.
1: Hm. Ja, man stellt sich vor, ähm, wir spulen mal 15 Jahre zurück und äh, denken an Lost, was ja nun in noch nicht so Hochzeiten des Internets ja. über die Matscheiben gelaufen ist, mit einer wöchentlichen Ausstrahlung. Da haben sich die Leute tatsächlich ja wochenweise in Foren, äh, Theorien um die Ohren gehauen und über äh, Figuren oder äh, Storylines und Plots sich äh, ausgetauscht und wäre da vielleicht zu der Zeit entstanden mit einem wöchentlichen Ausstrahlungstermin. Wer weiß, wer weiß. Äh, ich sehe das ähnlich wie du, Marco. Ich finde auch, die Serie kann gar nicht genug äh, Credibles, also nicht genug äh, Kredit bekommen. Die ist so hochwertig produziert, die sieht natürlich sehr, sehr amerikanisch aus, mag man vielleicht kritisch sein. Ähm, ich finde sie aber so, so, so top produziert, wie man das, äh, wie ich das selten gesehen habe. Und dass es eine deutsche Produktion ist, die sich auch mal an sowas traut, Hut ab.
0: Ja, und, ja. und, und, und da muss ich sagen, finde ich es auch schon fast schade, dass da immer alle Folgen mit einmal rauskommen. Also, äh, das, das. Ah, ich weiß nicht, ah. Ja, ja, was ich, mehr so als Zuschauer mag das ja schon irgendwie schön sein, aber so wie man es, also ich, ich fand das eigentlich teilweise, wie es Amazon äh, in, in diesem Jahr manchmal gemacht hat, dass die halt irgendwie zwei Folgen, drei Folgen vorab und dann den Rest wöchentlich, also das finde ich eigentlich fast schon besser, weil man da halt auch ein bisschen, ich sag mal, länger so den Hype offen oben hält, sag ich mit. Äh, ne? Ja, also ich fand's so ganz gut. Ähm, also, wenn man jetzt <lacht> mal zum Beispiel Disney Plus macht das
2: ja ganz viel wöchentlich. Ähm, ja. Eine, eine Serie, die wir noch besprechen gleich wahrscheinlich, <lacht> Spoiler ähm, aber bei, <lacht> bei Dark und ähm, es ist gut ich habe Dark nämlich von, der, von meiner Top 3 runtergenommen ähm, aus Gründen und wenn man das bingen kann dann kann man sich viel viel besser daran erinnern, wer war eigentlich mit wem verwandt, wer ist was, wer ist wo, wer ist wann wer, wer bin ich und was ist hier überhaupt los Ey, die ist so fucking kompliziert das finde ich das perfekt zum Bingen eigentlich. Wenn ich jede Woche warte und überlege nochmal, okay, wer war jetzt wer? Das finde ich <lacht> die perfekte Serie
0: eigentlich, die man en bloc gucken kann.
3: Ja gut, du aber, aber auch
0: ich, ich sag mal so, kann man ja sogar theoretisch im, im Nachgang ja dann auch nochmal, also äh, muss man ja auch sagen. So, ja. also wenn dann alle Folgen draußen wären, aber ist ja auch schön so, aber ich finde halt immer, dass das immer so irgendwie so der Hype Halt relativ schnell verpufft, wenn dann so eine Serie mit einmal rausgehauen wird und was weiß ich, zwei Wochen später kommt die neue Staffel äh, Stranger Things, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Ne? Na, das muss ich auch sagen. Also ich mag dieses Binschen eigentlich auch überhaupt nicht. Ähm, äh,
4: dagegen bin ich eher auch ein Fan von diesen wöchentlichen Releases. Einzig unter deswegen, weil wenn ich etwas wünsche, dann kann ich sowas auch nicht als Serie produzieren oder muss ich es auch nicht, sondern kann ich das einfach als Langfilm rausbringen oder als äh, Folgefilme, whatever. Und das, finde ich, ist ja das Wesentliche, was Serien eigentlich für mich persönlich als von mir aus in dem Sinne konservativen Seriengucker von dem Film auch unterscheidet. Eben, dass ich ähm, dazu von Folge zu Folge animiert werden muss auch mit einer Pause dazwischen äh, von einer Woche, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Und das, finde ich, zeichnet dann am Ende auch eine Qualität aus von der Serie. Meiner Ansicht nach.
1: Ich möchte aber bei Dark einwenden, ähm, dass ich glaube, äh, gerade weil die Staffeln natürlich auf Cliffhanger enden, ähm, und es gibt äh, zur zweiten von der zweiten zur dritten Staffel einen Cliffhanger, der bei mir so einen Jumping-the-Shark-Moment hatte. Das heißt, ich habe kurz gedacht nicht jetzt ernsthaft, also w wirklich jetzt nochmal was Neues und noch was, ein neues Feld aufmachen und es war auch in der ersten Folge der dritten Staffel für mich so, dass ich dachte, hm, ob ich das jetzt, also ich habe die Kröte natürlich geschluckt, ähm. Und ich glaube, wenn ich das nicht, also wenn ich es wöchentlich hätte äh, wenn ich es wöchentlich hätte sehen können, wäre ich vielleicht rausgegangen aus der ganzen Sache. Dadurch, dass es äh, sofort verfügbar ist und man wirklich ein, zwei Folgen hintereinander gucken konnte, äh, war das für mich zumindest so, dass ich dran hängen geblieben bin und ich habe es dann ja im Endeffekt auch nicht bereut. Aber es gibt, das äh, wiederhole ich einmal, es gibt wirklich äh, den Moment, äh, wo ich denke, okay, jetzt ist es ein bisschen, es ist es vielleicht zu drüber oder wird es jetzt zu drüber und das hat die Serie Gott sei Dank äh, hinbekommen und ich glaube, das hat sie auch hinbekommen, weil ich sie sofort verfügbar habe und nicht in diesem wöchentlichen Rhythmus habe. Aber da können wir, glaube ich, stundenlang diskutieren, der eine so, der andere so.
0: Ja, ja, naja, das auf jeden Fall. Es ist ja immer so, ich sag mal, aus, aus Zuschauersicht ist es ja auf jeden Fall schöner, wenn man alles zur Verfügung hat, irgendwie teilweise aber wahrscheinlich jetzt für die Studios oder, oder halt die Streaming-Anbieter macht es natürlich mehr Sinn, das alles ein bisschen zu strecken. Ne? Also ein gutes Beispiel ist jetzt auch Disney Plus, die jetzt mit äh, WandaVision äh, zwei Folgen zum Start und dann jede Woche die restlichen sieben Stück rausbringen. Also ähm, die machen es ja dann auch so ähnlich. Und Amazon hat es ja, hat's ja dieses Jahr auch so gemacht, teilweise bei manchen Serien. Ja. Ja, so, gut. <lacht> Hätten wir da auch auf, auf jeden Fall erstmal grundsätzlich eine ne sehr gute Top 3 der Serien, würde ich mal behaupten. Und ähm, da der Benedikt so die wenigsten Serien auf der Liste hat, würde ich den jetzt mal fragen, was er so auf äh, sich rausgesucht hat. Das interessiert mich jetzt mal, welche Serie ihn denn so gepackt hat letztes Jahr. Naja, ähm, keine großartige Überraschung. Wer mich
4: kennt, weiß was jetzt kommt. Ähm, es ist natürlich Star Wars The Mandalorian. Da, da, da <lacht> yeah. den, ja, genau. Da, da werden jetzt einige sagen, ja, yeah, genau. Es wird einige sagen, ähm, geben, die sagen, ähm, ich bin da mal kurz weg. Und ähm, wieder andere werden sagen, pff, was ist das? Ist das nicht was von Star Trek? Weiß ich nicht. Es gibt halt solche und solche. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich hatte jetzt im letzten Jahr überhaupt nicht so viel Zeit, Serien zu gucken. Aber ähm, Dafür habe ich mir tatsächlich auch die Zeit nehmen können. Ich war von der ersten Staffel bereits sehr, sehr angetan, weil mich äh, die erste Staffel von The Mandalorian zurückgenommen äh, hat in eine Zeit, wo ich Star Wars noch richtig, richtig geil gefunden habe. Ich finde es jetzt immer noch richtig, richtig geil. Ähm, aber dazwischen gab es dann halt die Prequel-Trilogie, und die Sequel-Trilogie und da ist einiges quasi in ein Zerwürfnis geraten bei mir. Und dann kam The Mandalorian. Und die erste Staffel fand ich halt in sich sehr kohärent und auch sehr schön erzählt. Und die zweite Staffel, da war eben so die Sorge, können sie darauf aufbauen, können sie die Geschichte rund um den kleinen Baby-Yoda, dessen Namen wir hier natürlich auch nicht spoilern werden. Äh, der wird in der Serie jetzt auch bekannt gegeben, aber whatever. Ähm, für diejenigen, die die Serie nicht gesehen haben, möchte ich hier nichts vorwegnehmen. Ähm, Vielen Dank. Ist, glaube ich, auch, ist, glaub ich, auch äh, anständig. Genau, aber auf jeden Fall, äh, die die Sorge ist groß, kann, kann The Mandalorian Season 2 den äh, Bedürfnissen Star-Wars-Fans, der Episode 7, 8 und 9 gesehen hat und vielleicht auch dann eher auf den auf den Trichter gekommen ist, na, das war jetzt nicht so schön, der vielleicht auch danach nochmal äh, Solo-Star-Wars-Story äh, äh, gesehen hat äh, und sich dann auch dachte, hm, ist das jetzt wirklich Star Wars von heute? Kann denn so eine Serie überhaupt noch Star Wars Feeling äh, liefern? Und ich muss sagen, die Staffel 2 hat es geliefert. Wir haben da unterschiedliche Regisseure äh, von Folge zu Folge. Wir haben Peyton Reed, wir haben äh, natürlich auch Jean Favreau, der ja auch als als äh, Drehbuchautor für die erste, als auch für die zweite Staffel ähm, äh, gewerkelt hat. Wir haben Bryce Dallas Howard, wir haben, wen haben wir noch, Dave Filoni, den ja auch vielleicht der ein oder andere aus der äh, Animationsserie Star Wars The Closed Long Robert Rodriguez hat eine Folge gemacht. Mm, oh ja. Und so finde ich es ja. halt, find halt richtig, richtig geil, ähm, dass äh, diese Serie auf unterschiedliche Regisseure zusammengreift, die natürlich auch alle ihr eigenes Bild von einem Film haben und genau diese Einflüsse, die sie mitunter ja auch seit Jahrzehnten geprägt haben, in diese Serie haben einfließen lassen. Und ich finde es eben gut, dass auch ein Konzern wie Disney, der an sich ja sehr strikt ist, wenn man beispielsweise an das MCU denkt, also das Marvel Cinematic Universe, wo es ja auch diverse ähm, ähm, Zerwürfnisse mit den Regisseuren gab, aufgrund kreativer Differenzen, dass man hier tatsächlich diesen Regisseuren für die Serie Star Wars The Mandalorian Staffel 2 doch einigen Freiraum gegeben hat, um auch eben über den Fanservice hinaus auch wieder so das Feeling der alten Trilogie zu liefern und ich finde, das hat auch Staffel 2 mir gegeben und nicht zu knapp, also das ist mein Eindruck von dieser Serie gewesen und damit freue ich mich jetzt auf eine Diskussion Ja, ja da ich dachte ja zuerst, äh,
1: du hast mit mir gesprochen, also. äh, weil du sagtest so, die Leute, die, neu, die neue Trilogie gesehen haben und dem Star Wars Universum ein bisschen kritischer seitdem entgegenstehen <lacht> ähm, Bin ich, ich ja, ich, auch bin ja auch der, ich bin ja auch der Adressat der äh, The Mandalorian noch nicht äh, fertig geschafft hat Ich bin oh, äh, noch in der ersten Staffel und dementsprechend vielen Dank für spoilerfreie Diskussion ähm, aber ich, ich, ich merke schon in den ersten zwei, drei Folgen, dass das natürlich ähm, hochwertig produziert ist und extrem gut ausschaut. Inhaltlich gucken wir mal, also gucke ich mal. Und deswegen, äh, ich glaube, die anderen können da zu der Diskussion weitaus produktiver beitragen. Ich, ich lausche und falls gespoilert wird, lausche ich halt nicht.
2: Ja, ich würde mich äh, gleich mal an, äh, ein, äh, einklinken. Einklinken, ja. ja. Ähm, und wenn ich, ich sage, bin ich Till etwa der der eine vom <lacht> Tele-Stammtisch. Das mit den Stimmen... Ist vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt noch zu, auseinanderzuhalten. Ähm, ja, da würde ich nämlich gleich, das ist auch ähm, meine, meine, meine Top-Serie, um das schon mal vorwegzunehmen, die hat mit mir alles gemacht, außer negative Gefühle auszulösen. Und ähm, je, Episode 7, 8 und 9, äh, wie sie auch aufgefasst werden, ob jetzt kacke, ob geil, ob, ob geht so, auf Mandalorian können sich eigentlich fast alle wieder einigen. Die haben, hat so ein bisschen, wie die, ich meine, am meisten wird Star Wars von seinen Fans gehasst, das war schon immer so. Ähm, ich für meinen Teil bin mit der neuen Trilogie sehr zufrieden und liebe Mandalorian trotzdem, genauso wie die, die, die neue Tr äh, Trilogie kacke finden, ähm, die finden Mandalorian auch großartig und die bringt so viel Geiles mit. Ich hatte, ich hatte, ich hatte Tränen in den Augen als wirklicher Fan, nicht weil es emotional wurde, sondern weil das, was mir da gezeigt wurde, ja, was ist, was ich immer schon sehen wollte? Ähm, ich werde jetzt auch nicht spoilern, aber es gibt eine Schauspielerin, Rosario Dawson, Dawson, wie auch immer sie heißt, Dawson, ähm, ja. spielt spielt einen Charakter, äh, Alter, ich bin, ich bin kaputt gegangen auf dem Sofa, das war absoluter Hammer. Ähm, Staffelfinale sowieso, Staffelfinale, es ist unfassbar, was da passiert. Ähm, und ja, ich bin hin und weg, um das abzukürzen. Es gibt, ähm, es gibt eine Szene mit unserem Baby Yoda. Da wird die 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 Art die Macht zu zeigen so gezeigt, wie ich mir im Endeffekt, wie wie ich es aus Comics kenne, wie es ich, wie ich es aus aus Computerspielen kenne, da muss es muss ja irgendwie vor allem in Computerspielen und ähm, Comics ähm, auch irgendwie visualisiert werden. Ähm, das ist absoluter Hammer, ich bin wirklich
0: absolut begeistert. Punkt. Ja, also <lacht> kann ich äh auch nur unterschreiben, also ähm, allein, dass man äh, 2020 ja schon in den ja, Genuss gekommen ist, zwei Staffeln zu sehen, weil die erste ist ja erst im Mai rausgekommen und die zweite kam ja dann schon äh, im Oktober, ähm, das war schon äh, richtig gut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht der allergrößte Star Wars Fan, also ich gucke mir die Filme gerne an, ich habe mir auch diese die neue Trilogie äh, angeguckt, ähm, ohne das jetzt werden zu wollen, weil ich glaube, die Diskussion würde jetzt ausarten, wenn wir äh, darüber mm. jetzt diskutieren würden, da kann man glaube ich äh, äh, eine eigene Podcast-Staffel <lacht> draus machen, über diese Diskussion, aber ich muss sagen, mir hat das auch, also obwohl ich jetzt nicht der größte Star Wars-Fan bin, hat mich die Serie wirklich von Anfang an gecatcht und auch bis in die zweite Staffel, bis ins Staffelfinale, auf jeden Fall wirklich eine der Serien, auf die ich jede Woche, wenn ich freitags nach Hause gekommen bin, gewartet habe, um äh, die einzuschalten. Also ähm, Hut ab, was da Disney bzw. auch John Favre da auf die Beine gestellt hat. Und äh, ich denke mal auch, die Serie allgemein ist bei ihm auch in guten Händen. Also Gerade diese, diese Abwechslung durch die verschiedenen Regisseure finde ich richtig gut. Ähm, die die Finalfolge in Staffel 1 war ja von Taika Waititi, in äh, Staffel 2 war es ja jetzt von Peyton Reed also der ant regisseur und also man merkt einfach, dass das irgendwie auch äh, rund ist, was da passiert, also dass da jetzt nicht irgendwie jeder so äh, macht, was er will, und aber es passt halt einfach, Die das ganz große. Ich bin halt mal gespannt jetzt, nach diesen ganzen Ankündigungen jetzt äh, in der Vergangenheit, wo es dann jetzt in Zukunft noch hingeht, also äh, was dann der weitere Weg ist. Also da bin ich mal, auch in Kombination natürlich mit den anderen Serien, die da jetzt noch angekündigt sind. Also da bin ich echt mal gespannt, wo die Reise äh, da noch hingeht dann. Ja, ich auch. <lacht> Gut. So, äh, ja, Till, was hast du denn sonst noch auf der Liste, außer ja. The Mandalorian?
2: Also, ich habe ähm, neben Banalorian, also ich habe, ich habe mir schon gedacht, dass jemand, dass jemand von euch Dark nimmt und um ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, habe ich Dark dann, ich liebe Dark, Dark ist eine der, der tollsten Serien der letzten Jahre, die ich sehen konnte, sehen durfte ähm, und ich habe einmal, ich fange an mit Gangs of London, ich weiß nicht, das eine, ob die eine von euch gesehen hat, aber das ist von dem Regisseur von The Raid, 1 und 2 oder auch Meran Tau zum Beispiel, das ist noch ein älterer Film, Und The Raid 1 und 2, Gareth Evans als Regisseur in der, von der Serie ist er quasi Produzent, Showrunner, aber zusammen mit ähm, einem der für mich besten Kameramänner der Filmgeschichte, das ist Matt Flannery, der hat unter anderem auch teilweise die Kameraführung übernommen, aber halt mit Gareth Evans zusammen diese Serie produziert, beziehungsweise als Showrunner nennt es sich ja immer so schön und es geht darum, dass es geht um eine Mafia-Familie um Mafia in London, die unfassbar viel Geld macht mit allen möglichen illegalen Sachen und das über den Bau von Hochhäusern quasi dann die, die Geldwäsche betreibt. Und der Plot ist so, dass der, der, der Mafia, der der Don, der mehr oder weniger der Don, wenn man es mal auf die auf, die, auf, auf, auf Pate-Sachen äh, Pate vergleicht, der wird umgebracht, ja. ganz am Anfang. Damit startet diese Serie. Der, der Führer der Familie, das Oberhaupt und dann übernimmt der Sohn. Der Typ ist halt unfähig zu führen, ist äh, <lacht> emotional völlig instabil ähm, und dann wird sich da schön jede Folge mehr in die Scheiße geritten und es gibt natürlich einen Undercover Cup, das weiß man, ähm, das weiß man auch relativ von Anfang an, auch kein Spoiler. Und ja, es ist halt ein bisschen Katz und Maus, es ist halt... Es gibt halt auch unfassbar auf die Fresse. Wer The Raid kennt, äh, kann ungefähr, ungefähr erahnen, was auf einen zukommt. Vor allem in der ersten Hälfte. Hinten raus wird's mehr, ähm, wird es eher mehr, mehr Thriller ohne Action. Um, und die ersten fünf Folgen, ey, da, das äh, absolute Empfehlung. Das ist über Sky zu sehen hier bei uns. Mhm. Das ist von HBO und ähm, von äh, Cinemax nicht die, nicht die Kinoreihe, <lacht> sondern die Serien. Ja. Äh, die Serien-Schmiede. Äh, Und oh, das ist so brutal. Ohne Witz. Das ist das neben Banshee. Ähm, falls einer von euch die Serie kennt, auch von Cinemax, unter mhm. anderem mit, andere mit hier Homelander-Schauspieler. Ähm, das hat er da unfassbar brutal. Unfassbar geile Kamera. Wer The Raid liebt, muss muss diese Serie gucken. Allein die Kameraführung ist Wahnsinn. Und die Geschichte ist cool. Es ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, das ist das ist auf, auf Dark-Niveau oder das ist von den Eff Effekten, gibt es nicht so viel, aber auf Mandalorian-Effekt-Niveau und vom Budget sowieso nicht. Aber es ist eine absolute Empfehlung. Ähm, guckt es euch an. Wer auf Fratzengeballer à la Raid steht, <lacht> ähm, wird, wird nicht enttäuscht. Und The Raid 2 ist für mich ähm, der beste Actionfilm, der jemals gedreht wurde. Jemals. Und deswegen bin ich auch großer Garrett Evans-Fan. Und die Kamera ist einfach nur zum Dahinknien. knien.
1: haben gar nicht gemerkt, dass du so ein Riesenfan bist. Gar nicht, ne? Eigentlich. Überhaupt nicht. War ganz ja. subtil. Dass du auch nochmal ja. The Raid 2 reingebracht hast. Ganz subtil.
2: Ganz subtil. The Raid 2
0: kann ich sehr empfehlen. Ja,
2: ja nee, wirklich, wirklich. Ja, wirklich also cool. das,
0: das auf jeden Fall. Also, also, The Raid 1, der kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Der ist mir, mhm. muss ich ehrlicherweise auch sagen, schon also der ist mir eigentlich so ein bisschen durch die Lappen gegangen, den habe ich eigentlich erst so ein bisschen durch Ray 2, als der dann so ein bisschen in aller Munde war, ist mir das dann erst aufgefallen und da also muss ich auch sagen, dass die zwei Filme, die waren schon richtig, richtig hart, also ja. man hat zwar irgendwie, fand ich, so beim zweiten Teil gemerkt, dass er, dass äh, dieser Gareth Evans so ein bisschen versucht hat, da ein bisschen mehr Story reinzubringen in die Geschichte, das finde ich, mh, hat jetzt nicht so wirklich funktioniert, aber ähm, die Action war natürlich bombastisch, also das war ja Wahnsinn, was der da abgefeuert hat. Ja. Und genau, wenn die und so Serie ist, ja. und wenn die Serie dann nur ansatzweise äh, äh, in diese Kerbe schlägt, obwohl ich schon von einigen gehört habe, dass sie äh, recht brutal oder ziemlich hart sein soll, was die Action angeht. Es äh, ist
2: echt brutal, ja. Also wie gesagt, es ist, ich würde fast sagen, also die Serie von der Brutalität ja, ich würde nicht sagen, die futtert Game of Thrones zum Frühstück. <lacht> von der Brutalität her, aber es ist schon echt, echt krass, ja. Okay. Muss man ja. auch natürlich abkönnen, ne? Aber, ja, äh, ja, gut, das ist
0: ja klar. Aber ich sage mal, wenn man wenn man sich so ein bisschen damit informiert, äh, äh, dann weiß man ja wahrscheinlich, worauf man sich dann einlässt. <lacht> ja, genau. Gut, so. Ja, das ist das. Ist das. Äh, ja? Und die nächste wäre...
2: Ja, es ist Mandalorian, es ist Gangs of London und dann ist es halt bei mir so ein bisschen schwierig. Es ist halt Dark, es ist The Boys, es ist auf jeden Fall das Staffelfinale von von der also von von der Clone Wars, auch Star Wars mal wieder, weil die unfassbar gut ist. Deswegen möchte ich da gar nicht viel Diskussion lostreten. Wir haben ja noch ein paar Filme zu besprechen, aber das ist es schwierig. Aber ich würde mich auf The Boys einigen. Star Wars hatten wir schon mit Mandalorian, haben wir gerade drüber geredet. Ähm, Dark hatten wir auch schon, deswegen nehme ich jetzt noch The Boys Staffel 2 mit rein. Ich habe die Comics hier liegen, leider komme ich einfach im Moment nicht dazu, da auch mal reinzuschnuppern. Also die Hälfte vom ersten Band habe ich. Aber Staffel 2 ist auch. Viel Blut und Gekröse absolut fantastische äh, Schauspieler. Sei, Ach, es ja. sei es tatsächlich, sei es tatsächlich Homelander, der so ein ekliger, geiler Typ ist. Ähm, und der Schauspieler ist halt ganz, ganz großartig und darüber bin ich halt auch auf Banshee gekommen. Äh, absolute Empfehlung. Ja, es ist Mr. Urban.
0: Ja, kann, kann ich nur unterschreiben. Also hat ja äh, also mich, tolle hat, die, Rolle. Also mich ja. hat auch die die erste Staffel äh, The Boys äh, letztes Jahr 2019, besser gesagt, so umgeblasen. Also ich, ich kannte die Comics vorher gar nicht und habe mir ähm, auf Prime die erste Folge angeguckt. Und ähm, ich glaube, ich spoiler ja jetzt nicht allzu viel, wenn ich sage, was äh, am Anfang der ersten Episode mit Yui's Freundin passiert, <lacht> äh, die, die dann einfach mal von äh, einem Speedster, äh, ja durchgerannt, der rennt einfach durch sie durch und das, also in dem Moment, auch wenn das übelst brutal rüberkam, aber in dem Moment hat mich die Serie einfach gehabt, also ich wollte einfach wissen, wie, was, was geht hier ab und, und die zweite Staffel, finde ich, geht auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Topniveau weiter wie die erste. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch 2020, glaube ich, dreimal geguckt, äh, insgesamt. Also, <lacht> ja. also ich muss wirklich, also die erste Staffel, muss ich wirklich sagen, habe ich, glaube ich, fünfmal sogar gesehen. Weil, weil ich die einfach so rund fand. Also, also, es kommt mir sowieso bei der Serie The so Boys vor, als ob das, wie wir es jetzt eben auch schon mal thematisiert hatten, dass es eigentlich wie so ein großer Film eigentlich ist, weil die, die, die Qualität, die da aufgerufen wird, das ist ja wirklich schon Kinoniveau äh, für eine Serie. Und die Darsteller und die Effekte und die Story und das boah, also muss ich wirklich sagen, mhm. die hat mich hin und weg äh, geblasen und dann halt auch, muss ich ganz ehrlich auch sagen, dann auch zu den Comics äh, gebracht. Also ich habe mich dann im Zuge der Serie auch mal mit, äh, ein paar Comics besorgt, weil ich da auch schon gelesen hatte, ja, da ist die Story noch mal ein bisschen härter äh, oder in den Büchern passieren noch krassere Sachen wie in der Serie. Und da habe ich mich schon gefragt, ja, wie geht das? Also äh, gerade jetzt in der zweiten Staffel mit, äh, was weiß ich, äh, Riesenpenis und sonst was, was da alles so... Ähm, <lacht> ja, hergegangen ist, also äh, da, da habe ich mich schon ich gefragt, wie die wie die wie die Comics da noch gerade sein können. Also da bin ich auch wirklich, also da freue ich mich jetzt schon auf die dritte Staffel, egal wann die kommt.
2: Ja, genau. Ja und das im Endeffekt ist das. Nehme ich nehme ich das so Mandalorian, The Boys und Gangs of London.
0: Genau. So, äh, ja Benedikt. ist er wieder da? Hat er schon Mandalorian? Genannt. Ja, Marco,
1: du wärst ja dran, deine drei Serien. Ja.
0: ja, eigentlich haben wir jetzt schon fast alle besprochen, denn. Ja, super, äh, dann zu den Filmen. Äh, <lacht> äh, ja, Timo, du hast nämlich schon äh, The Last Dance, das habe ich mit auf der Liste gehabt. Dann, äh, ja, The Mandalorian wäre auf der Liste gewesen und The Boys wäre halt auch meine absolute Nummer eins gewesen, weil ah. ähm, die Serie mich einfach so krass. Äh, also, das war für mich, also, das ist für mich auch meine Top-Serie 2020 gewesen. Also, da gab es. Nichts, was, was in meinen Augen äh, drüber war, ähm, ist natürlich subjektiv. Ne? Jeder hat ja seine eigene Meinung, aber ähm, also für mich, mich hat die Serie einfach bombig unterhalten und das ist eigentlich für mich eigentlich auch das Beste daran, muss ich wirklich sagen. Auf jeden Fall.
2: Ja. Ja cool. Aber doch die
0: Serien. Goodie, 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 goodie. So, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu den. Filmen. Und ja, da lief es ja äh, 2020 leider ein bisschen schleppend, weil ja ab äh, März äh, die Kinos zu waren. Äh, erstmal grundsätzlich einfach mal so an euch die Frage, wie, äh, wie sehr trauert ihr dem Ganzen hinterher, äh, dass das dann alles nicht so lief mehr im Kino, wie äh, eigentlich ursprünglich geplant?
2: Sehr das mit dem Kinoschließungen und so meinst du, und ja, die genau, Verschiebungen, genau. ja, genau. Alleine, dass Bond nicht rauskommt, ich, macht mich, macht mich fertig. Absolut. Ich, gar keinen Bock mehr weiter zu warten. Ähm, ja, und das staut sich ja auch so. Ja, genau. Ich bin auch regelmäßig, ich habe einen, einen guten Kumpel, keine Ahnung, ob er das hört, Grüße an Uwe, ähm, mit dem ich mich immer regelmäßig treffe und halt ins Kino gehe. Ob mal Magdeburg, mal Hildesheim. Ähm, ja,
0: es ist sehr, 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 sehr schade ja vor allem was was du gerade sagst bei James Bond war ja dann auch noch die so die Geschichte das war ja dann kurz vor dem äh, äh, zweiten Lockdown und ich hatte mich schon tierisch drauf gefreut ah endlich James Bond und dann ja nee muss doch wieder alles zugemacht werden also ah das hat mich ja tierisch geärgert Also ich dachte wenigstens dass der dass der Film es noch schafft im Kino zu kommen aber mhm. auch da ähm, ging es ja leider nicht gut aber äh, mein erster Film ist gar kein Kinofilm, der ähm, ist nämlich auf einem Streaming-Anbieter gelaufen und äh, ja hat auch gleich einer meiner Lieblingsdarsteller aus dem MCU mit drin gehabt. Das ist nämlich Tyler Rake Extraction von Netflix. Ähm, ja, Ein Actionfilm aller Güte, die Story ist, glaube ich, eher zweitrangig, aber... Ähm, ja, drittrangig, glaube ich, sogar. Ja, Dritt drittrangig, drittrangig. auch drittrangig, ja. Genau. Aber das, was da äh, der Regisseur äh, Sam Hargrave äh, abfeuert, äh, muss ich wirklich sagen, ist aller Ehren wert. Und äh, vor allem Chris Hemsworth auch mal in einer anderen Rolle, außer den lustigen Tor zu sehen, äh, hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, das Setting fand ich auch mal was anderes, hat man auch schon lange mehr, nicht mehr gesehen. Und... Ähm, ich fand das wirklich richtig Bombe, was da abgeliefert worden ist. Auch mit diesen, diesen One-Shot oder zumindest langen Action-Einstellungen dann, mhm. äh, die, wo dann die Kameras so gefolgt sind. Also das fand ich echt Bombe. Also das hat mich echt, äh, ja, umgehauen, muss ich sagen. Oder was meint ihr?
1: So. Ja, umgehauen mich jetzt nicht. Also war einer, aber einer der besseren Netflix äh, oder eines eines der besseren Netflix-Produkte, die wir so auf der Film-Seite ja, dort haben. Ja, genau. ähm, die Sache, Story passt auf, ich glaube, ein Blatt Papier wäre schon sehr, sehr verschwenderisch. Der ist toll gemacht, aber ich würde jetzt auch ehrlicherweise sagen, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also außer diese eine von dir angesprochene, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr elegant gefilmte Autoverfolgungsjagd. Äh, ja. Ja,
4: das stimmt. Ja, der Film war war so Aber man Erfolg. kann... also
2: sorry. Mach mal, mach
4: mal. Der Film war immerhin auch so erfolgreich, dass er auf jeden Fall sein Sequel
2: kriegen wird. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. So, also in Anführungsstrichen, plumpe Sachen sind ja immer sehr erfolgreich. Das Wollte ich gerade sagen. Bei also, Netflix das ist ja vor allem. Ja nicht unbedingt ein Qualitätsurteil. Nee, genau. Aber ähm, ja, diese Zwölf Minuten, ich weiß auch nicht mehr viel. irgendwie Es war irgendwie cool. Ähm, hat mir sehr, 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 sehr sehr gefallen von der Action her. Gerade, weil ich auch so ein Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich stehe auf, ich stehe auf gute Kameraführung. <lacht> <lacht> ja, ähm, du musst das live einfließen lassen. Ja, vielleicht. Ich kann das nachher noch mal erläutern. Nein, äh, das Diese zwölf Minuten One-Shot ist ja kein richtiger One-Shot, wenn man so ein bisschen, man, man sieht manchmal so ein bisschen, ja, ja. wo getrickst man, man, man merkt wurde, schon, wo sie, wo sie getrickst aber, haben, ja. Aber auch halt nur, wenn man so ist wie wir. Deswegen, also, <lacht> ähm, ja, es so ist, einfach, ja, <lacht> muss man einfach sagen, ne, wenn, das ist, wenn ich das meinem Vater ja, zeige, aber, der aber, auch großer Filmfan ist, der wird das nicht sehen. Denn genau, also ich, ich ähm, ist halt so.
0: Das wollte das ich cool auch gerade sagen. Also, das ging mir, geht mir auch nicht anders. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, nach einer Arbeitswoche nach Hause komme und will Freitagabends oder Samstagabends mich einfach mal von irgendwas berieseln lassen, dann ist, glaube ich, der Film von der Unterhaltung her gerade richtig. Ja. Ist es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich mal kurz äh, einnicke und wieder aufwache, dann bin ich trotzdem noch mittendrin <lacht> und, ja. äh, und habe mich trotzdem gut unterhalten lassen. Also muss ich wirklich sagen. Also ich bin auch mal gespannt, wie es dann so im, in der Fortsetzung, wenn und wann die dann halt irgendwann mal kommt, äh, was sie da nochmal äh, weitermachen. mit ja. äh, Sie müssen sich
2: was. übertreffen, das machen sie ja immer. Wenn, genau, solche Filme müssen
4: sich immer übertreffen. <lacht> Und da ist auch gleichzeitig das Problem, was wir jetzt insbesondere im Jahr 2020 äh, gehabt haben, dadurch, dass eben die Kinos geschlossen äh, wurden oder geschlossen werden mussten, dass wir natürlich alle, sowohl wir, die wir jetzt hier sind, als auch die Zuhörer, die selbst auch Filmfans und Filmnerds sind, <lacht> sich natürlich auch nach Alternativen umschauen mussten. Und ich finde, das ist eher das Problem. Nicht, dass wir im Jahr 2020 so wenig Filme im Kino sehen konnten, sehen durften, sondern dass überhaupt dadurch auch die ganze Kinokultur letzten Endes jetzt ja auch in die Bredouille geraten ist und einige Kinos ja auch vor dem Existenz äh, ausstehen könnten, stehen dürften, selbst einige größere Ketten. Und ich finde, das ist auch ein Problem, dass man auch in dieser, in dieser, in dieser Filmempfehlung einmal besprechen kann, weil natürlich solche Filme wie äh, Extraction Natürlich plump sind, da bin ich auch voll und ganz bei euch, trotzdem aber auch einen Unterhaltungswert für ein Massenpublikum generiert haben, die sich natürlich dann auch denken können: Okay, wenn ich sowas auch zu Hause gucken kann, dann brauche ich eigentlich auch nicht mehr ins Kino gehen. Und das finde ich ist eine ganz, ganz große Gefahr, weil Kino einfach eine Plattform ist, ein Forum ist, wo man Filme ganz anders erleben kann als zu Hause.
1: Ja, würde ich gerne auch tatsächlich eine Sache zu sagen, und ich bin dir dankbar, Benedikt, weil ich es vorhin schon im Kopf hatte und aber erstmal schweigen wollte. Wir werden in den nächsten Jahren, wenn wir im Kino sind, werden wir komplett Blockbuster-Kino sehen und auch dargeboten bekommen. Das sind die, die sicheren Fortsetzungen von bekannten Stoffen mit bekannten Figuren, die wir konsumieren und die wir dann sehen werden. Und ich befürchte, dass die kleinen, interessanten Nischenprodukte und Projekte zwangsläufig als Einnahmequellen bei den Streaming-Anbietern landen werden, weil sie vermutlich von der Rechteverteilung sehr gut handelbar sind. Ich habe ein bisschen das, die große Angst, dass wir noch saisonaler in die Kinos gehen werden und das Kino auch selber saisonaler wird. Das heißt, wir gucken ähm, zur Award-Season gucken wir nur die ernsthaften Stoffe oder die Oscar-Kandidaten und äh, den Rest des Jahres werden wir uns wahrscheinlich äh, um den Herbst-Blockbuster, der dann äh, nach der Oscar-Season in den Frühlings-Blockbuster mündet und im Sommer äh, hauen sie uns in den nächsten Jahren ja aufgrund und Der Terminenge, äh, vermutlich den, ein Blockbuster Woche für Woche um die Ohren und es werden äh, serielle Sachen sein, es wird sowas sein wie MCU, es wird sowas sein wie ähm, Star Wars eventuell, es wird sowas sein wie Fortsetzungen, die wir in den letzten Jahren als vielleicht Originalstoffe oder als äh, schon äh, Sequels bekommen haben. Das wird eine Entwicklung, ich vermute, die werden die kleinen Kinos, die kleinen Programmkinos eventuell nicht überleben. Sondern es wird in die Multiplexe gegangen werden. Ich will ja gar nicht so groß schwarz meinen Ich bin ja auch jemand, der gerade, ich gehe nicht sehr viel ins Kino, weil ich nicht viel ins Kino gehen kann aus Zeitmangel. Und dementsprechend gucke ich natürlich die Sachen im Kino, die ich für im Kino sehenswert und guckenswert halte. Also das muss dann natürlich auch schon etwas sein, wo ich denke, da brauche ich guten Sound, eine große Leinwand etc. Ähm, wie gesagt, ich will nicht allzu der Schwarze mann ich habe aber die große Befürchtung, dass das Kulturschaffende äh, im, beim Filmemachen äh, im Kino etwas kürzer treten wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das äh, so ein bisschen die Zukunft äh, leider wahrscheinlich so sein wird. Also es ist ja überhaupt momentan auch noch alles, steht ja noch alles in den Sternen, wie das jetzt mal in den nächsten Wochen, Monaten mal weitergeht. Ähm... Ich muss ja sagen, so langsam nähert sich ja auch dann schon fast so das Halbjährliche, wo ich nicht mehr im Kino war. Und es fehlt einem auch irgendwie so. Also ich, ich bin jetzt auch keiner, der jede Woche gegangen ist. Aber ich sag mal so, ein, zwei Mal im Monat war ich dann doch schon mal im Kino. Und wenn man das jetzt schon fast ja, ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr konnte, ja, das ist schon, also mir fehlt dann auch irgendwas, muss ich wirklich sagen. Also ich bin echt mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ähm, und, und was sich so die die Verleiher und, und alle so noch einfallen lassen. Also ja naja,
4: einer der Big Player hat sich schon was einfallen lassen, wenn du an Warner Brothers denkst, die einfach ja. mal die komplette Reihe für 2021 auf HBO Max ähm, äh, gebucht haben, beziehungsweise aus den eigenen Haus, eigenen Streaming Dienst und einfach mal gar nichts geführt ins Kino bringen werden, weil sie sagen, das bringt überhaupt nichts. Also der Schritt ist ja, hat ja damals, das war vor drei, vier, vor, wann war das? Zwei Wochen, drei Wochen? Ja, ja, als das gut, bekannt ja. gegeben wurde. Äh, das hat ja in der Community äh, eingeschlagen wie eine Bombe und da sind ja alle auf die Barrikaden gegangen und äh, meiner Ansicht nach auch zurecht, wobei es auch Befürworter gegeben hat, das möchte ich natürlich nicht ausblenden, aber ich glaube der Großteil wirklich derer, die Filme lieben und die sich auch auf diese Produktion gefreut haben, haben sich größtenteils eben darauf gefreut, dass sie sich äh, immer wieder im Kino entweder beriesen oder unterhalten ähm, lassen konnten und eben nicht auf das Heimkino zurückgreifen müssen. Und selbst, was ist Heimkino? Heimkino heißt ja nicht, dass jeder bei sich zu Hause einen Beamer stehen hat, eine fette Leinwand hat oder äh, einen großen Fernseher hat, eine geile Soundanlage. Es das heißt auch manchmal einfach nur ein kleiner Bildschirm. What the fuck? Da ist es auch übertrieben von Heimkino zu sprechen, meiner Ansicht nach. Und solche Filme gehören ins Kino und das fordert nicht nur das Publikum, das fordert auch der Verleiher natürlich, aber dass selbst ein Verleiher in so einer Krisensituation für sich am Ende eher den Profi Fit sieht den Film, der Millionen untergekostet hat, und das sind ja Multimillionen-Dollar-Produktionen, um die es hier auch geht, ja. einfach mal als Streaming-Angebot rauszuhauen, das ist einzigartig und beispiellos. Ja, Letzter
1: Satz ein dazu von mir. Ich finde auch die Herangehensweise von Warner da komplett falsch rum. Also die, die Taktik und die Strategie ist ja, wir bringen es parallel zum Kinostart auf HBO Max für vier Wochen. Okay. Dort ist es dann in den Abogebühren inklusive, diesen Film zu streamen. Und danach ist er exklusiv im Kino. Warum machen sie es nicht genau andersrum? Warum? Ich kann das im Zuge der Pandemie total verstehen, wenn man in den Staaten sich nicht ins Kino traut. Da haben wir ganz andere Zahlen als hier in, in Deutschland und vielleicht auch in Europa. Deswegen finde ich das Modell an sich gar nicht verkehrt. Aber die Herangehensweise, dass wir sagen, wir machen es auf, auf der Streaming-Plattform, parallel zum Kinostart zugänglich und danach geht es exklusiv ins Kino, finde ich total hirnverbrannt. Also genau andersrum hätte ich äh, sechs Wochen exklusiv Kino, was weiß ich, acht Wochen, zwölf Wochen, dann haben wir zwar fast schon das, das Verleihfenster, das übliche, aber warum nicht genau andersrum? Warum nicht sagen so, diejenigen, die ins Kino gehen, die sehen das exklusiv und alle anderen, die HBO Max abonniert haben, die müssen dann acht Wochen warten. Das ist so mein meine Two Cents dazu, weil ich das wirklich, das verstehe ich auch nicht. Und wie gesagt, hier spricht jemand, der nicht jede Woche ins Kino rennt.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist, äh, ich sag mal, ich kann es aus, in, in, in dieser momentanen Zeit, wie du schon sagst, mit Corona, kann ich das vollends nachvollziehen, dass man sich da als Verleiher ähm, Gedanken macht, wie, wie ich den Film unterkriege. Ähm, aber ich finde schon, dass man spätestens, wenn es halt, ähm, Einfach vor, wenn es die Gesundheitslage allgemein wieder zulässt und man kann wieder ohne Gefahr ins Kino gehen, dass, dass sie zu ihren regulären äh, Releases wieder äh, zurückkehren sollten. Weil das schon irgendwie das Ganze, so das Erlebnis Kino halt einfach schmälert. Einfach, also das Kino hat zerstört zerstört es. zerstört es. Es Kino hat es ja schon immer, oder zumindest seitdem ich denken kann, oder jetzt äh, in etwas erwachseneren Jahren schon immer nicht mehr so einfach gehabt. Also mich persönlich hat das MCU wieder mehr ins Kino gelockt. Also ich glaube, vor 2008 war ich doch recht selten im Kino, aber als dann so diese ganzen MCU-Filme dann so langsam angefangen haben, waren das eigentlich meine immer Gesetzten und im Zuge dessen bist du auch immer mal noch äh, nebenbei noch ins Kino gegangen und, ähm, oder hast noch mal andere Filme angeguckt. Und also ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht so ein Sterben ist, äh, dass man irgendwann gar nicht mehr ins Kino gehen kann, weil es halt einfach keine mehr gibt. Also das hoffe ich wirklich nicht.
2: Ja, das, das stimmt. Das ist bei mir, um, für mich, für mich jetzt abschließen, damit wir gleich, gleich weitermachen können, bevor wir uns hier ewig aufhängen. Ähm, aber für mich ist das auch, ich bin immer, immer schon ins Kino gegangen. So oft es geht, nicht oft, weil auch zeitlich, was auch immer, bla, bla, bla. Aber seit, seit 94, erster Kinofilm, König der Löwen, bis jetzt, ja. ähm, immer, fast, fast immer mit meinem Vater. Ich, ich kann mich an jeden, ich, wenn ich einen Film sehe, weiß ich, dass ich kann ich euch genau sagen, den habe ich im Kino gesehen. Ich kann mich an die Vorstellung erinnern. Also, Kino ist für mich auch da echt, wow, das schmerzt mich, schmerzt mir doch sehr, ja. Dass das im Moment äh, weg ist. Leider. so ja. mehr, mehr, möchte ich, mehr möchte ich gar nicht sagen. Nee, alles gut. Bevor alles wir gut. uns hier zu so viel <lacht>
0: auf wie Corona, was eh überall ist. Ja, ja, gut, das ist. Ich kann, man kann es ja eigentlich sowieso nicht mehr hören. Also, ich versuche das auf, Thema eigentlich Ja, so, ja, äh, eben im Allgemeinzustand zu vermeiden, weil, äh, ja. da, ja, das äh, gibt's, da hat jeder sowieso seine eigene Meinung mittlerweile und, ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, äh, ja, Timo, dann, äh, mhm. sag du mal deinen ersten Film auf deiner Liste, bitte.
1: Ja, passt ganz gut, weil ich glaube, das wäre einer der Filme, die in Zukunft, äh, ganz, ganz schwierig Publikum im Kino fänden oder gar nicht erst dort erscheinen werden. Ich habe Richard Joule genommen von Clint Eastwood. Ah, okay. ähm, Toller, ganz unspektakulär guter Film, toll inszeniert, weder aufdringlich noch irgendwie effekthaschernd inhaltlich, es geht da um den Bombenanschlag in Atlanta 1996 im Zuge der Olympischen Spiele und den Bombenfinder Richard Jewell, der zunächst als Held gefeiert wird und im Nachgang dieses Anschlages, bei dem hunderte sterben, und äh, hunderte, sterben, hunderte verletzt werden und ein Mensch auch tatsächlich das Leben verliert wird der zunächst als Held gefeiert, dann vom FBI äh, fast an die Wand gestellt und äh, als Schuldiger dargestellt. Und das ist dann sehr interessant äh, und gar nicht so sehr ambivalent, sondern da gibt es klares Gut und Böse. Das ist halt Eastwood, das ist altmodisch. Hm, ich finde es sehr sehr angenehm, dass er sehr zurückhaltend inszeniert und trotzdem äh, sieht es hochwertig aus. Er hat einen tollen Cast um sich geschart. Äh, Sam Rockwell äh, ist immer gut und dort ist er grandios. Kathy Bates in der sehr kleinen Rolle, aber auch grandios sogar eine Oscar-Nominierung dafür bekommen. Den kann man tatsächlich einfach so weggucken, ohne sich großartig Gedanken machen zu müssen. Ich finde es ein bisschen spannend, oder ich finde es sehr spannend, dass sich auch Eastwood jetzt in seinem Alterswerk häufig doch auch hinter oder historischen Hintergründen widmet. Und dementsprechend Richard Jewell, glaube ich ist ein Film, den wir so in der Form in den nächsten Jahren vielleicht eher schwieriger im Kino sehen werden, sondern auf Streaming-Plattformen äh, verschwinden wird oder halt in der Award-Season äh, sein Publikum finden soll und äh, seinen Oscar bzw. Golden Globe Run aufnehmen soll.
4: Da würde ich auch direkt einhaken, weil dieser Film auch auf meiner Liste steht. Der Fall Richard Jewell, den habe ich auch okay. äh, irgendwann, ich glaube Mitte, Ende des Jahres dann auch gesehen. Und äh, genau wie du sagst, dieser dieser Film ist sehr, sehr einfach gehalten, dennoch hochwertig produziert. Und vor allem der äh, Leading Character Paul Walter Hauser, der Richard Jewell spielt, äh, ist so Überzeugend, so authentisch in dieser Rolle des Richard Jewell ausgehend, dass man ähm, ihm in jeder Sekunde dieser Filmlaufzeit, ich glaube fast zwei, zwei Stunden dauert er ja, ähm, diese Rolle abnimmt, diese diese Rolle wirklich ihm auf den Leib geschneidert sieht und er wirklich mit jeder Faser seines schauspielerischen Talents äh, sich da in, in, in diesen Film von Eastwood hineinwirft und ich finde es dramatisch und deswegen liebe ich diesen Film auch so sehr weil er äh, das offensichtliche zutage fördert inwieweit schon damals in den in den in den späten 90ern ähm und auch es gibt auch Filme, die in die 80er gehen und diese Thematik auch aufwerfen. Aber wie selbst solche Thematiken wie ähm, äh, ja soziale Degradierung, Mobbing und Vorurteile sich auf einmal in so einer medialen Hetzjagd wiederfinden. Und ich finde es gut, dass es diesen Film in diesem Jahr gegeben hat, weil ich weiß, wir wollen äh, die Corona-Pandemie hier nicht in diesem Podcast zu äh, umfassend werden lassen. Aber dieser Film hat gezeigt, dass es eben auch solche, solche äh, ja, ja, ähm, äh, ja, wie, wie nennt man es, gesellschaftliche Verfolgung im öffentlichen, im öffentlichen Diskurs schon damals gegeben hat und heute haben wir die ja auch extrem und allen vor allem im Jahr 2020 und deswegen finde ich es gut und auch wichtig, dass es diesen Film gegeben hat und finde es auch verdammt gut und äh, auch berechtigt, dass Katie Bates beispielsweise in der Rolle der Mutter von Richard Jewell hier ihre Oscar-Nominierung bekommen hat. Ich meine aber, sie hat ihn nicht gekriegt. Ich. Nee, hat sie auch
1: nicht. Nee. Ähm, und und da noch mal letzter Satz von mir zu Richard Jewell ähm, das kann auch ganz schnell in die Hose gehen wenn man das so spielen äh, wenn man das vielleicht falsch spielt in Anführungsstrichen aber ähm, der Paul Walter Hauser heißt glaube ich der der Hauptdarsteller der spielt das so nuanciert das ist ja wirklich du hattest das auch richtig gesagt finde ich einer von der Gesellschaft der eher belächelt wird dieser Richard Jewell der eher etwas tumm dahin ko daher kommt der äh, in so äh, in der Exposition so in Rückblenden als möchte gern Kopf, als möchte gern Aufpasser und Wichtigtuer so ein bisschen daherkommt und gleichzeitig so ein bisschen so ein, so ein nerdiges äh, Dickerchen ist. Und dieses nördliche, nördliche Dickerchen ist dann natürlich auch ein bereitwilliges Opfer dieser Medien, die dann auch sagen, na, ist er, also der ist ein seltsamer Mensch, er wohnt noch bei seiner Mutter beispielsweise, er ist kein in der Gesellschaft Stehender, sondern ist einer in der Gesellschaft Außenstehender, meist Außenstehender und deswegen großartig gespielt, ähm, der Cast hilft ihm natürlich bei der ganzen Geschichte und, ähm, gibt halt eine Situation, in der man tatsächlich merkt, dass diese, diese Einfältigkeit auch gar keine Einfältigkeit ist, sondern dass das tatsächlich der der tiefe und nicht erschütterbare Glaube ist, dass, dass das Gute siegen wird und dass das mhm. Richtige siegen wird und dass das Richtige getan wird. Und das ist von Eastwood, wie ich finde, so angenehm zurückhaltend, ohne Pathos, ohne Effekthascherei inszeniert, großartig.
0: Ja, habe ich mir auf jeden Fall auf die Liste gepackt. Habe ich ehrlich gesagt äh, letztes Jahr noch nicht gesehen. Aber habe ich mir auf jeden Fall noch mal notiert. Super. Ähm, Tilly Till
1: mit seiner Nummer 5.
0: <lacht> genau. Wie hast du mich genannt?
1: Tilly Till. Ja, auf Teletil fünf, müsste ich ja eher Teletil, sagen. Teletil, ja, Teletil. Alter, das ist gut. das, ich das gut. merke ich mir.
2: Das merke ich mir. Klingt ein bisschen scheiße, aber auch ein bisschen geil. Dafür nehme ich jetzt auf Platz 5. The Raid 2. Nein, ähm, ich habe, <lacht> ja, ein Film, der nennt sich äh, Das Letzte Land. Oh. Das äh, ist ein äh, Regiedebüt von Marcel Barion. Ist ein deutscher Film und ich, oh, ich bin, ich neben The Dark, ich bin so stolz auf unsere, unsere deutschen Filmemacher, der Film ähm, ist nirgends gestartet, er ist auf dem Berliner Sci-Fi Filmfest irgendwann mal gelaufen, ich durfte ihn Gott sei Dank letztes Jahr sehen, ähm, es, es werden ungefähr drei Leute ins Kino gegangen, also wenn überhaupt, es ist so ein wenn er überhaupt ins kino gekommen wäre ich weiß es nicht genau aber das ist auf jeden fall wir haben regie regiedebüt wir haben Marcel Bar barion als als regisseur und auch und auch autor wir haben nur zwei schauspieler das ist einmal torben Völmer und milan pessel ich glaube ich glaube wir kennen beide nicht so nicht so richtig
0: nee ja gut die namen kennt man schon aber ich milan jetzt sagen, ist jetzt nicht die allererste Riege in, in deutschland würde ich jetzt also ja, sagen. ja genau und milan milan P pessel
2: den kann man, den kann man verwechseln, denn äh, der hat Pestle, gar keine, ne? der hat gar keinen anderen Film. Das ist. Ich habe mich schon mal mit jemandem unterhalten über den Film. Ähm, der meinte, auch, ja, den kennt man doch. Dann haben wir das mal nachrecherchiert. Das ist, es gibt jemanden, der heißt ähnlich. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Regiedebüt. debüt ähm, Wir sehen ganz am Anfang irgendwie einen verlassenen, äh, verlassen nicht, aber einen tristen Planeten wie Tatooine und nur mit ganz, ganz viel Sandsturm und ohne irgendwelche Häuser und, und, und Vegetation, so wie schon mal gar nicht, Menschen, Aliens, alles nicht da. Dann sehen wir ein kleines Raumschiff und dann sehen wir im Endeffekt schon von innen, wie, wie es losgeht. Der ganze Film spielt nur im Inneren des Raumschiffs und es ist jemand, der flieht, findet das Raumschiff und möchte damit abhauen, wird verfolgt. Man weiß, man, man kriegt von der Welt draußen nichts mit. Das wird nur angedeutet, was für mich auch so also ein bisschen... Ja, also interessant macht, natürlich natürlich sind das Budgetfragen, aber scheiß drauf, der Film hat knapp eine Million Dollar, äh, Dollar oder Euro nur gekostet und einer, der ihn verfolgt, irgendein Soldat es war anscheinend verfolgt er den entflohenen Häftling ähm, ja, die treffen es aufeinander in diesem Raumschiff und dann merken die, aha, okay das, das Raumschiff lässt sich vielleicht reparieren, der, der den, den ich jetzt hier gerade verfolge und verhaften muss, der kriegt es anscheinend zum Laufen und ja, und dann Hauen die beiden ab und fliegen durchs Weltall auf der Suche nach, ich keine Ahnung, der Erde, was auch immer. Ähm, und es ist ein kleines, schönes Kammerspielchen. Die beiden müssen natürlich irgendwie miteinander klarkommen. Der eine wollte den anderen gerade noch vielleicht killen, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall wieder zurückbringen auf diesen völlig zerstörten, ressourcenarmen Planeten. Das hört man so ein bisschen raus. ja Und die unterhalten sich viel, die machen viel am Raumschiff. Natürlich geht denn hier mal was kaputt, da blinkt man Lämpchen und es sieht von innen aus wie so eine Mischung aus. Es sieht ein bisschen futuristisch aus, hat aber auch diesen, diesen Alien oder Alien 2 Touch, dieses 80s, 80s Raumschiff Vibe. Und dann lesen sie sich Logbücher durch. Und ach, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles kleines Kammerspielchen. Und ich kenne niemanden, der diesen Film kennt. Ich bin <lacht> ganz, 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 ganz froh, dass ich ihn sehen konnte. Äh, absolute Empfehlung. Er kommt eventuell nochmal 2021 irgendwie. Irgendwo hin, aber wir durch. So ich möchte nicht schon wieder Covid sagen. Ähm, es, ja ist gut, halt noch mal es ist wahrscheinlich
0: nochmal limitiert, vielleicht irgendwie. Es ist halt Kinos, genau,
2: ne? ja ja. Ähm, wenn ihr irgendwie rankommt, ähm, es ist wirklich ein toller Film. Es ist, es ist so das ist so cool, so ein kleines Kammerspielchen und es sieht alles handgemacht drin. Du siehst richtig, du kannst dir richtig vorstellen, wie die Crew von fünf Leuten irgendwie da an einem Raumschiff rumgeschraubt hat und das ist cool, das ist das, richtig cool. Also da Empfehlung. muss ich ja
0: immer ganz ehrlich sagen, das finde ich ja immer so eigentlich gerade an so Kammerspielen immer am bemerkenswertesten, wenn man so mit so einem reduzierten Setting es schafft, eine gute, einen guten Film zu erzählen, ohne jetzt für 300 Millionen irgendwelche Spezialeffekte auf die Leinwand zu klatschen. Und wie es dann manchmal so ein Kammerspiel halt schafft, dass man viel, viel näher an den Figuren dran ist und und da viel, viel mehr mitgeht als, äh, jetzt sage ich mal zum Beispiel, auch wenn ich selber Marvel-Fan bin, aber äh, in einem Marvel-Film, ne, wo du am Endeffekt irgendwo schon weißt, naja gut, die kommen da schon alle irgendwie wieder raus. Ne? Genau, ja und du man weiß halt überhaupt nicht, wo es hingeht, weil man
2: kriegt halt auch nur so Bruchstücke. So, so, das ist ganz, ganz interessant. Kann ich jedem empfehlen. Das Letzte Land, so ist das der deutsche Titel, Final Voyage, ähm, Voyage wie auch immer, The Last Land, wo auch immer man äh, den guckt. Äh, ist eine Empfehlung. Guckt ihn euch an, wenn ihr irgendwie mal rankommt.
1: Ja, vielen Dank. Machen wir. Also ich.
0: Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall notiert. Definitiv.
1: Sehr schön.
2: Bei definitiv. mir auch. Sehr gut. So, nächster Platz. Ich gebe ab. <lacht>
0: Ja gut, äh, dann hat ja jeder jetzt erstmal den ersten, glaube ich, durch, ne?
1: Ja, wir sind jetzt schon bei okay, der dann, Nummer 4 äh, oder bei... Dann komme
0: ich, äh, ja, zu, ja, Platz 4, wie gesagt, das ist äh, kein äh, Ranking an sich. Und ähm, das ist für mich äh, ein Film vom ehemaligen James-Bond-Regisseur Sam Mendes, der die letzten zwei Skyfall und Spectre gemacht hat, nämlich 1917 wo es ähm, quasi um zwei Soldaten in dem ersten Weltkrieg geht, die äh, den Befehl bekommen, ähm, äh, eine Kompanie zu warnen, die vor einem äh, Hinterhalt von Deutschen stehen und äh, wir begleiten quasi die zwei, äh, ja, One-Shot-mäßig über den gesamten Film, mäßig, äh, wie sie ja diese Mitteilung überbringen müssen. Und die Story ähnlich eigentlich wie es eigentlich fast schon bei Tyler Rake ist, ist jetzt gar nicht mal so das größte Fund aber halt einfach diese, diese handwerkliche Machart hat mich einfach bei dem Film äh, sowas von ähm, begeistert vielleicht auch es auch am Kino weil ich äh, <lacht> einen, einen Liegestuhl hatte äh, der der wo das Ganze noch mal deutlich angenehmer war diesen Film zu gucken aber halt einfach so diese handwerkliche Kunst äh, die da Sam Mendes mit dem äh, Kameramann Roger Deakins äh, äh, geschafft hat ähm, hat mich eigentlich irrsinnig beeindruckt. Und auch wenn man natürlich auch dann mit Making-Offs und so weiß, okay, das war jetzt kein reiner One-Shot natürlich, aber trotzdem erkenne ich einfach so diese diesen, diesen Willen, das so hinzubekommen, dass es so aussieht, äh, an. Und ähm, es fällt einem ja so auf den ersten Blick auch wirklich nicht auf, ähm, obwohl man dann natürlich schon gewisse Szenen sieht oder oder gerade wir jetzt, die viele Filme gucken, dann natürlich merkt man schon, aha, da können sie geschnitten haben, da können sie geschnitten haben, aber ich erkenne einfach diese handwerkliche Machart an, die da Sam Mendes äh, geschafft hat hier, also das äh, war wirklich sehr gut und hat mich auch irrsinnig gut unterhalten, dieser Film, muss ich wirklich sagen. Vor allem, vor allem halt auch Erster Weltkrieg äh, Setting äh, hat mir auch mal wieder gefallen. Ähm, der zweite ist ja schon mittlerweile so langsam ein bisschen ausgelutscht, im, ja, im das und, muss man, oder muss allgemein man so in der popkultur muss man ja sagen ne? ähm, aber allein die ganzen bilder die sets also wirklich phänomenal was was äh, da Sam Mendes geschafft hat aus meiner sicht ja das stimmt würde ich auch so sagen
2: wenn auch also er lief wahrscheinlich noch mit rein ins jahr 2020 er ist ja ende 2019 glaube ich gestartet ähm.
1: ja in deutschland ist er 2020 gestartet ehrlich ja ja, ja. ja.
2: Okay, habe ich letztes Jahr geguckt? Guck mal an. <lacht> okay, dann dann entschuldige ich mich <lacht> dafür. Nein, alles gut, alles ja. gut. Ja, genau. Ja, ich äh, schließe mich an. Absolut, absolut fantastisch. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, das, ähm, und Roger Dickens, ist das, war, war das, war das sein Oscar?
1: Ich glaube, Blade Runner. hat noch Nee, das war Blade 49, Runner, aber davor, ne? Ja, ja, ja. Äh, genau.
2: Mhm. Ähm, ja, der war cool, ähm. Tolle, tolle, wie, mal wie sind wir schon wieder bei Kamera, ne? Äh, hm. Tolle, tolle Kamera und auch, ja, auch äh, wieder, ja, ja, natürlich kann man, wenn die wenn die in den Schatten reinfilmen, ähm, das hat, das hat ja, das hat damals Hitchcock auch schon gemacht, ne? Der geht, auf, der, der, der filmt auf den, auf den Rücken von einem, von einem, von einem schwarzen Anzug, ähm, danach geht die Kamera wieder raus, das waren, das waren Hitchcocks One-Takes und jetzt ja, ist es halt, man genau. fährt durch, man fährt in den Schatten rein und dann erhält sich das Bild wieder, weil man geht aus dem Schatten raus, ja, na klar, da ist dann Take. Oder wenn er ins Wasser springt. Aber auch viele Sachen, ich habe dann auch viel Making of geguckt, manche Sachen sind so unfassbar geil und dann auch mit CGI unterstützt, dass man die genau. Katzen nicht sieht. Ey, das ist absolut der Hammer. Diese Massen, diese Massen an, an, an Leuten, die übers Feld rennen, während da die, die, die Bomben explodieren, sind dann teilweise. Also teilweise rennen Kameramänner übers Feld verkleidet als Soldaten aus dem Bild raus, übernehmen dann die Kamera und also
0: richtig cool, ganz toll. Und Story natürlich, ähm, ja, die müssen ist, die müssen ist, irgendwen ist,
2: finden und gut ist. ist. ist jetzt ist ja.
0: jetzt auch nichts weltbewegendes, also ich sag mal, ja. wenn man so der Soldat James Ryan oder oder sowas gesehen hat, das, das schlägt ist auch so, eine, so, so ein bisschen auch in die Kerbe, sage genau. ich jetzt. Ja, also auch ja, eine ja, sag ich Story. jetzt mal, aber ja. auf jeden Fall grundsätzlich... Story ist okay, äh, aber überhaupt, dass sich dann halt auch ein Regisseur, äh, gerade so ein Großer, dann auch sagt, okay, ich versuche das jetzt auch mal äh, Mainstream-mäßig so umzusetzen, ähm, das hat mir einfach auch irrsinnig ja. imponiert. Und halt die Bilder allgemein haben mich von vorn bis hinten, also der Film fängt ja ruhig an, äh, wo ein Soldat schläft und am Ende legt er sich ja oder setzt er sich ja auch wieder an so einen, so einen Baum und äh, der Film endet, also einfach auf... Also, Spoiler-Alarm. Ja. Ich, ne, irgendjemand setzt sich an den Baum. Klar, ich nicht ein, ein, ein Soldat setzt sich an den Baum. Ich habe ja nicht gesagt, welche. Aber Das ist eine mal, schöne muss, Bildsprache auf jeden Fall. Also muss ja. man halt auf jeden Fall auch den 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 beiden Hauptdarstellern auch mal einen Hut zollen, äh, also was die da abgeliefert haben. Ich glaube, das ist auch für einen Schauspieler nicht einfach, so irrsinnig lange Takes ähm, ja, machen zu müssen. Oder überhaupt das Timing, also überhaupt das als Regisseur auch alles so was du da gleichzeitig handeln musst, das ist ja äh, Wahnsinn. Also ja. Äh, unglaublich. Auch ja, wenn es naiv
4: klingen mag, ich hätte mir tatsächlich noch erhofft, dass äh, dieser technische Impact, den auch 1917 auf mich gehabt hat und selbstverständlich auch sicherlich auf den Großteil der Kinowelt, dass der noch größere Wellen geschlagen hätte. Ne? Also, dass er quasi jetzt nicht unbedingt einen auf Avatar gemacht hätte und alle auf einmal dieses 3D abgefeiert haben, beziehungsweise jetzt in dem Fall natürlich die One-Shot-Technik aber ich hätte mir tatsächlich mehr erhofft ähm, von dieser Qualität, dass vielleicht auch andere große Regisseure sich davon inspirieren lassen und sagen, okay, ich habe hier eine Story in der Schublade, die wäre theoretisch auch als One-Cut-Film machbar. Das versuche ich jetzt mal. Ich fand nämlich auch, es ist ein beeindruckendes filmisches Machwerk, von dem ich gerne, zumindest was die Technik anbelangt, gerne auch im Kino mehr sehen wollen
0: würde. Auf jeden Fall. Und, und ich hatte, muss ich auch, wenn ich mich jetzt noch dran erinnere, es ist ja schon <lacht> gefühlt ein Jahr her, äh, hatte ich ja so den Eindruck, dass, dass viele Zuschauer, glaube ich, im Kino, die die jetzt nicht so ein bisschen tiefer in der Filmblase drinne sind, dass die das gar, dass denen das gar nicht aufgefallen ist, dass das ein One-Shot war. Also, die haben das einfach gesehen, ja, war ein Kriegsfilm. Also, äh, die, das, das Beeindruckende ist, glaube ich, bei vielen wirklich so vorbeigegangen. Also, die haben das gar nicht wahrscheinlich so mitgeschnitten.
1: Ja, ich bin, ich bin ja bei dem Film am meisten überrascht davon, dass ich den nicht in meine Top 5 äh, bekommen habe. Weil ich den wirklich, alles was ihr gesagt habt, ist alles richtig. Und dennoch hat er es irgendwie bei mir letztendlich nicht in diese Top 5 geschafft. Und ich bin selber von mir erstaunt, dass das nicht geschafft hat. Ja, ich ärgere mich auch gerade. Fantastisch, alles <lacht> auch nicht angeschafft. <lacht>
2: Ich ärgere mich auch gerade, aber egal. Aber es,
1: also es hat auch tatsächlich, gerade weil ich das im Gegensatz zu Benedikt ganz anders sehe. Ich, ich finde schon, dass der sehr von dieser Technik auch gezehrt hat, was die Promotion angeht. Und deswegen finde ich, dass der, also mich, mich hat er am Ende auf jeden Fall gekriegt und hat mich auch emotional dann gepackt. Ähm, das hatte aber eine sehr lange Zeit, als auch ähm, dieses Paar noch gepaart ist, äh, dieses Paar, diese Paarung von Soldaten. Hat, hat oh, ja. er mich noch nicht gekriegt. Das, das war, hat mich wirklich selber überrascht. Ich war selber von mir enttäuscht, in Anführungsstrichen, dass ich dachte, warum, warum finde ich den jetzt nicht so gut, dass ich in diese Lopo-Leinen mit einsteigen kann. Und alles an dem Film ist, ist toll gemacht. Also das ist wirklich, ja, äh, ja. Thomas Newman hat einen ganz tollen Score wieder kreiert. Mhm. Ähm, die Kamera ist, mhm. habt ihr schon genug drüber gesagt, und dennoch hat er es bei mir nicht reingeschafft. Ähm, ich brauche vielleicht auch noch eine Dritt- oder Viertsichtung, sichtung um den reinzuquetschen. Ich weiß es nicht. Und ich rede nicht enttäuscht nach dem Motto, ich hätte mir vielleicht mehr erwartet oder sonstiges. Es ist einfach so, er hat es nicht geschafft. Aber ich, ich kann fand's es auch ganz
0: nachempfinden. Ja, aber es ist ja einfach auch, finde ich, auch eine grundsätzlich eine subjektive Wahrnehmung. Manchmal, also so geht es mir bei manchen Filmen auch, werde ich mit denen auch erst nach zwei, drei, vier Mal gucken, erst so richtig warm. Ne? Also ich, ne, also manchmal so nach dem ersten Jahr war okay und dann irgendwie gibt es dann irgendwie so einen Punkt, der einem doch so fasziniert, da guckt man ihn dann irgendwann nochmal oder nach langer Zeit wieder und dann nimmt man den irgendwie auch ganz anders wahr, also ich finde ja sowieso grundsätzlich, dass sich so auch eine Meinung über einen Film auch nach einer gewissen Zeit auch mal ändert, ne? also es bleibt ja nicht immer gleich, finde ich ne? also viele Filme, die wir heute als Kultfilme zum Beispiel sehen galten ja zu der Zeit, als sie rauskam, gar nicht als Kultfilme, also ähm, deswegen also ich finde das völlig in Ordnung, wenn du sagst äh, es ist jetzt nicht der in deiner Top-Liste, aber du äh, zählst ihn trotzdem vielleicht jetzt, sag ich mal, zumindest zum erweiterten Kreis mit dazu. Ja,
1: absolut. Da ist er absolut drin, na klar. Ja. Da, da reiche ich mich
0: ein. So, naja, dann würde ich mal äh, mit dem nächsten weitermachen.
1: <lacht> Timo. Ja, ich habe tatsächlich einen Film, über den ich gar nicht so viele Worte verlieren möchte, weil ich finde, diesen Film kann man oversellen. Das ist Uncut Gems ähm, von den Safety ah, Brothers. Okay. Ähm, bei Netflix, äh, bei uns erschienen, hat ja in Amerika einen Kinorelease bekommen in 2019, bei uns äh, direkt bei Netflix erschienen. Ähm, geht um den äh, New Yorker Juwelenhändler, Howard weiß ich nicht, Nachname, interessiert auch nicht, gespielt von Adam Sandler. <lacht> ähm, der Film hat einen Sog, äh, der, der zieht dich rein und da lässt er dich auch am Ende ganz, ganz unwohl erst raus. Ähm, ist eine, finde ich, so eine typische Loser-Ballade und ist trotzdem so äh, faszinierend inszeniert und so griffig inszeniert, wie ich es kaum kaum gesehen habe bisher in meinem Kinoleben oder in meinem Filmleben. Ähm, man geht aus diesem Film, finde ich, schweißgebadet, äh, hyperaktiv raus, weil man so in Situationen reingeworfen wird. Der Score am Anfang in der Öffnungsszene hört einfach nicht auf, er wird immer penetranter. Ähm, und am Ende sitzt man da und denkt, es war anstrengend, es war wie so eine U-Bahn-Fahrt, aber ich könnte gleich nochmal. Also das ist okay. wirklich, ähm, deswegen sage ich, ich habe den wahrscheinlich jetzt oversheld, aber das ist ein ganz, ganz toller Film, der, wie ich finde, auch nicht die Beachtung bei Awards und bei Publikum finden konnte, dadurch, dass er bei uns auch nicht im Kino lief, sondern bei Netflix äh, erschienen ist. Unser Glück, wenn wir ihn dann trotzdem sehen können und er äh, den Kinosommer nicht in irgendeiner Form äh, ja nicht erleben konnte, weil er der Pandemie zum Opfer fiel, aber Anker Gems ist auf jeden Fall ein, eine Erst- und Zweit- und Drittsichtung wert, auch wenn es anstrengend wird.
2: Ja, das. ich glaube, vielleicht brauche ich die Zweitsichtung sichtung doch nochmal, weil irgendwie, ja, er wurde mir wahrscheinlich ein bisschen zu, er hat wahrscheinlich zu viel Lob bekommen im Vorfeld. Ähm, du? Adam Sandler ist ja, ich, ich hasse diesen, ich hasse seine Filme. Er, 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 ist, er, er ist ja ein toller Typ. Du bist typ, nicht der Einzige. Ist, ja, ja, genau, vor allem ist er nicht nur ein, ein, ein nerven mich seine Filme, sondern er ist ja, weiß nicht. Er verdient halt unfassbar viel Geld mit immer dem gleichen und jetzt zeigt er halt, dass er echt ein richtig weirder, völlig kaputter, zerrissener Typ ist. Ey, der ist ja, der ist ja nur gestresst, der kann ja niemandem recht machen. Ähm, das war schon cool. So, aber so ganz zu ich sage, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich Top-Film. Aber Top-Film ist auch wieder so ein Kackbegriff eigentlich, ne? Also das ist, ist ja trotzdem ein guter Film. Ähm, hat, mir, hat mir gefallen. Ich habe bemerkt, irgendwie habe ich ganz viele Filme, die wir hier aufzählen, irgendwie habe ich ganz viele im Nachtdienst geguckt, ich weiß nicht, ob mich das beeinflusst. Ähm, das kann natürlich wenn's, sein. Wenn es Horrorfilme
1: sein. sind, wahrscheinlich schon.
2: <lacht> ja, das ist gut, ja, Halloween zum Beispiel habe ich, ist ja egal, ähm, ja, uh, Uncut Gems ist, ist cool, hat mir gefallen, stresst, nicht so. Ja, ja. definitiv. Also ja, wie gesagt,
1: Schweiß gebadet, so. aber danach ja. will man, also ich wollte gleich nochmal.
2: Vielleicht, vielleicht ist es das, dass wenn ich bei der... Ja, wer jetzt denkt, älter, warum kann er ja bei der Arbeit Fernsehen gucken, ist es scheiße ruhig da, wo ich gearbeitet habe, wirklich. <lacht> es ist scheiße ruhig, ähm, da passiert gar nicht ganz wenig nachts, ähm, da kann man sich ruhig, wir sind mehrere Leute, äh, mal einen Film angucken. Vielleicht ist es das, man ist bei der Arbeit, nachts arbeiten ist schon mal eh für die meisten nicht so geil, ich äh, mach's jetzt auch nicht mehr, aber wenn man sich in der Ruhe haben, wenn man dann so einen stressigen Film guckt, vielleicht ist, macht es einem dann noch ein bisschen madiger, ähm, vielleicht das muss ich, ich dann
4: am ich Tag. da würde ich aggressiv werden ne? <lacht> ja, ja,
0: ja ganz genau ja hat nee, auf ja. jeden Fall also, also hat's jetzt bei mir jetzt endlich in meine Topliste geschafft aber hab, ist ist mir auch äh, in Netflix untergekommen und kann auch bestätigen dass es auf jeden Fall ein guter Film ist und ich muss auch sagen dass gerade wenn Adam Sandler mal nicht diesen Blödel-Heini spielt den er sonst spielt finde ich, ist das eigentlich auch ein ganz guter Schauspieler. Also der kann schon was, sage ich jetzt mal. Er verkauft sich halt immer nur so als ja, Blödelheini, sage ich jetzt ganz einfach mal. Würde ich auch so unterschreiben.
4: Einer der schönsten Filme mit Adam center den ich, glaube ich, auf meiner Watchlist habe, ist Klick gewesen. Den fand Hütten. ich echt berührend, ja. den fand ich schön. Bei Anka Jams muss ich tatsächlich eingestehen, ich habe ihn nicht gesehen und zwar aus fast denselben Gründen, wie Till ihn äh, quasi gesehen hat, aber äh, nur mit einer gewissen Distanz, mhm. ähm, weil ich habe den Trailer gesehen, war ein bisschen skeptisch und dann habe ich überschwänglich positive Kritiken zu diesem Film gesehen und dachte... Echt jetzt? Aber okay, ich, ich traue äh, euch äh, und vertraue euch jetzt an, dass ich diesen <lacht> Film jetzt gucken werde und diese Laufzeit von ich weiß nicht, wie lange der dauert, dann keine vertane Lebenszeit ist. Also ich werde mir angucken.
1: Ansonsten löschen ja. wir gedanklich Blitzdingsen die letzten sieben <lacht> bis sechs Minuten und dann ist das auch geklärt. Genau. Okay. jetzt.
0: Genau. Wunderbar. Habt ihr ja. was gesagt?
1: <lacht> so, meine Nummer vier. Nein. <lacht> Ja, Benedikt, vorn.
4: dann äh, bist du der Nächste. Jo, ähm, auf meinem Platz 4 nach Richard Jewell kommt nun ein Film von einem der Großmeister, wenn ich ihn so bezeichnen darf. Ist wahrscheinlich auch wieder viel, viel zu hochtrabend formuliert, aber ähm, ich finde Roman Polanski darf man schon als einen großartigen Filmemacher bezeichnen abseits dessen, was er privates, vielleicht schändliches, alles schon gemacht hat. Das möchte ich hier auch gar nicht thematisieren. Es geht um den Film Intrige. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Es ist eine klare Filmempfehlung von mir. Dieser Film katapultiert uns in das Jahr 1895, zu Zeiten der Dreifuß-Affäre. Das ist eine Affäre gewesen in der Französischen Republik, in der ein ja aufstrebender Offizier der französischen Armee namens Alfred Dreifuß unirrenhaft aus der Armee entlassen wird, weil ihm unterstellt wird, er sei ein Spion für ja, das Deutsche Reich. Und er wird verbannt auf einer Insel irgendwo in Südamerika, ähm, und äh, ja, nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Eigentlich könnte man sagen, ähm, Affe zu beziehungsweise Klappe zu, Affe tot. <lacht> ähm, Wäre da nicht ein ein, ein ein anderer Militäroffizier, der äh, tatsächlich der Ansicht ist, dass Dreifuß unschuldig ist? Und woher nimmt er diese Ansichten? Es liegt einfach daran, dass offensichtlich weiterhin ähm, ja Informationen von der französischen Armee irgendwie an die Deutschen durchsickert. Und offensichtlich einfach Dreifuß nicht der Maulwurf der der Spion sein kann, wie er in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Und so macht sich dieser Offizier auf die Suche nach der Wahrheit und äh klettert damit in einen richtigen richtigen ähm, äh, ja äh, Wolfs- bzw. Äh, Wortfindungsstörung in einen richtigen in eine, in, eine richtige, in ein richtiges Labyrinth in ein richtiges Labyrinth äh, aus Intrigen, aus Verschwörungen, aus äh, Fake News, würde man heute vielleicht auch sagen und auch ähm, geprägt und angestrichen mit einem erheblichen Maß an Antisemitismus und das ist auch wieder so ein Grund, weswegen ich diesen Film auch im Jahr 2020 so wichtig gefunden habe, weil auch äh, der Antisemitismus in Deutschland ja wieder zugenommen hat im Jahr 2020. Das müssen wir jetzt auch nicht an dieser Stelle alles rekapitulieren, aber umso wichtiger fand ich es, dass dieser Film den ähm, die Judenfeindlichkeit hier wirklich auch so explizit zeigt und nicht irgendwie wegschneidet, sondern die Kamera drauf und auch hinsichtlich ähm, der Vertonung da eindeutige Maßstäbe und auch Akzente setzt, die einfach einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Auf der anderen Seite haben wir eine richtig schöne und auch gut erzählte Thriller-Komponente. Das Setting, wie gesagt, Frankreich frühes, beziehungsweise, Entschuldigung, spätes äh, 19. Jahrhundert, äh, ist richtig schön inszeniert, ist auch relativ viel CGI, aber auch sehr viel praktische Effekte mit äh, involviert, wo ich einfach nur sagen muss, das ist ein Augenschmaus und da hat sich Roman Polanski echt wieder einen Stern verdient.
0: Hört oh. sich auf jeden Fall sehr interessant an, muss ich sagen.
1: Ja, klingt gut. Ja, ja, kommt auf die Watchlist und ja. dann überzeugen wir uns von den Qualitäten. Genau.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich so so, so Roman Polanski habe ich jetzt nicht so auf meiner allervorletzten Liste so an, an, auch als 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 Filmemacher für mich jetzt persönlich, aber das hört sich auf jeden Fall, was du erzählt hast, auf jeden Fall sehr interessant an. Also auf jeden Fall ein Blick definitiv mal wert, würde ich mal behaupten.
1: Ja, nehme ich auch mit. Nehme ja. ich auch mit auf. Absolut. So, Marco, deine drei. Habe ich, oh, ich, hab, hab ich die vier schon?
0: Nee, du hast so noch. Stimmt, Till hat sie so noch nicht.
2: Oh, das entschuldigung, Till. Hallo.
0: Hallo, <lacht> Teletill.
2: Ja, da, Teletil. da war Toro Timo
1: <lacht> zu schnell für Teletil. Entschuldigung. Ja,
2: allerdings. Äh, ja, ähm, ich, mein Platz äh, Nummer vier ist äh, Sputnik. Das ist ein Film, der lief äh, im Rahmen des Fantasy-Filmfests. Und, ähm, ist von Ego Abramenko, ähm, der spielt, ähm, Kalten Krieg und ist, glaube ich, er ist in den 80ern angesiedelt und es geht, also vorweg, Guckt euch keinen Trailer an. <lacht> Ganz wichtig. Ähm, ich kenne viele, die sagen, der Trailer sieht so toll aus, es ist irgendwie wie, wie Aliens, also Alien 2, äh, aber das ist es ist überhaupt nicht so. Also es geht darum, wir haben zwei astro nee, bei denen heißt es ja, bei den Russen heißt es ja Kosmonauten. Ähm, und die die schweben so durchs All und ähm, sehen dann plötzlich irgendwie einen Schatten über die, über die Scheibe huschen. Und dann gibt es einen ein Cut und man sieht, dass es abgestürzt ist. Sein ähm, sein Kumpel, es sind zwei sind zwei Kosmonauten. Der eine hat überlebt, der andere sieht relativ ähm, ja zerfetzt aus und ähm, relativ blutüberströmt. <lacht> relativ, zerfetzt. relativ eine schöne zusammen. Formulierung. Ja, ich, ich nenne es ich nenne es tot. Und
1: alles klar. Okay dann... Man muss dazu dann, sagen, ich war bei, bei Till schon raus, als er sagte, äh, guckt euch nicht den Trailer an, es ist wie Aliens, ich habe seitdem den Trailer gesehen. Nein,
2: <lacht> genau, es ist, es ist nicht, das ist ganz wichtig, wie gesagt, Trailer machen, manchmal einiges falsch, selbst wenn es gute Filme sind. Und Amen. ja, es ist leider so. Und einer der beiden, also ich kann, ich lass mich mal kurz den, den Namen, ist ja auch egal, einer der beiden, also der Hauptprotagonist wird gefangen gehalten, so eine Mischung aus gefangen gehalten und überwacht, behandelt. So eine ganz skurrile Mischung in so einer klassischen, ja, wenn, man, wenn man an Bond-Bösewichte denkt, ne, so, eine klassische, so ein klassischer grauer Bunker. Und da drin machen die dann irgendwelche, irgendwelche Experimente. Und eine, eine Psychologin, beziehungsweise Psychiaterin, glaube ich, ich glaube, sie ist Ärztin, ähm, wird dazugezogen. Die hat ganz viel Dreck am Stecken. Die hat vorher eine Entscheidung getroffen, die jemand das Leben gekostet hat. Also, also es ist viel viel Moral und Ethik mit drin. Und dann soll sie Kontakt mit dem aufnehmen, mit dem überlebenden Kosmonauten und da, ah, wie, wie mache ich das ohne Spoilern? Ähm, das ist ganz, ganz schwer, weil es wird sein Verhalten geprüft und überwacht und es wird auch mit ihm geredet, mit dem, mit dem Kosmonauten und man sieht, und das ist kein Spoiler, dass dieser Mann ein, 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 ein Alien in sich hat. So, Das ist kein Spoiler und deswegen hat der Vergleich mit Aliens, weil der Trailer entsprechend <lacht> geschnitten ist. Es ist kein Action-Gruselfeuerwerk, auf gar keinen Fall. Es ist eher ein, ein Drama. Ein Drama mit Horrorelementen, ganz, ganz interessant. Und da möchte ich eigentlich fast schon, fast schon stoppen, weil die, die Entwicklung, die Beziehung zwischen Alien- und Kosmonaut und auch die Beziehung zwischen der Psychiaterin und dem Kosmonauten ist äh, ganz ganz interessant. Natürlich haben die die Russen ähm, da dann Dreck am Stecken und es ist natürlich nicht so, wie man glaubt und ich kann nicht mehr sagen: ähm, Sputnik ist cool und die Special Effects ähm, belaufen sich fast ausschließlich auf auf dieses Alien, auf dieses außerirdische Wesen und es sieht wirklich. Also man kennt ja Special Effects aus Russland und ähm, Ost Osteuropa auch. Die sind nicht immer so geil, aber ey, das ist so so, so geil, das sieht so Hammer aus und das ist wirklich spannend und wie es sich noch entwickelt, ich, ich kann nicht mehr sagen. Sputnik Das ist ähm, auch okay. Ja, ja, Sputnik äh, cooler Film ähm, auch wirklich, setzen euch auf die Liste es ist auch, glaube ich, ein schönes Mediabook erschienen das ich leider noch nicht habe ja
0: also von der von der von der Thematik her oder von der Geschichte her sehr interessant muss ja. Ja wirklich mal Jetzt habe ich
4: tatsächlich fast ein schlechtes Gewissen, weil ich den in meiner <lacht> Filmkritik total zerrissen habe. Ja, macht ja Ich höre selbstverständlich <lacht> deine 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 Meinung. Und um Gottes Willen. Und es ist auf jeden Fall auch meiner Ansicht nach eine Filmempfehlung für alle, die irgendwie was mit Aliens äh, anfangen können. Um, nevertheless, du sagtest, es ist eine russische Produktion und äh, abgesehen von den Special Effects, den Visual Effects, die hier tatsächlich mal richtig, richtig gut sind und auch authentisch wirken, ja. habe ich hier tatsächlich trotzdem ähm, einige Plotholes entdeckt, einige Logikfehler entdeckt, wobei ich natürlich auch eingestehen muss, der Trailer hat äh, Bock gemacht, die Intro-Sequenz des Films hat Bock gemacht, aber dann mhm. hat der Film mich irgendwann äh, ab da verloren, leider Gottes, weil die äh, Vergleiche zu Live oder eben auch zu Alien einfach zu offensichtlich waren, um diesen Film ein Alleinstellungsmerkmal und ein Individualitätsmerkmal überhaupt zu, ähm, auszustellen. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber letzten Endes trotzdem eine gute Unterhaltung, wenn man denn auf solche Filme äh, steht und im Vorfeld vielleicht schon tausende Filme dieser Art gesehen hat. Ja, genau. Das,
2: ja, das, das beschreibt es ganz gut. Ähm du bist natürlich völlig im Unrecht. <lacht> nein, nein, Quatsch. Ich bin der Teufel. Ganz genau. Ja, was, ja, live, ja genau, also Alien, also natürlich, der versteckt sich nicht davor, das ist, ähm, das ist natürlich komplett zu 100% davon inspiriert. Den Film live, äh, den finde ich ja richtig kacke, ähm, <lacht> Und da ist Sputt mich, Sputt, Spuck mich. Sputnick, der ganz klare <lacht> Schöne Imperativ, <lacht> Spuck ja. mich. Spuck mich. Ähm, der ganz klare Gewinner für mich gegenüber live, den fand ich leider sehr, 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 sehr langweilig und vorausschauend und ähm, voraus voraus. Wie heißt es? Helft mir.
1: Vorhersehbar. Vorhersehbar,
0: fuck. Ja, genau. Ja. Ja, aber da, da muss, ich, muss man halt auch schon mal sagen, dass hier so manche Filme halt auch aus dem äh, Ostblock, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen unterschätzt sind. Also ich sag mal so, die können auch Filme schon ganz gute Sachen umsetzen. Ne? Also mhm. ist jetzt nicht so, dass die sich äh, verstecken, also nicht immer zumindest, ne? aber äh, dass sie sich groß verstecken müssen. Also die, die schaffen es halt auch mit wenig Mitteln, finde ich, visuell oder auch geschichtsmäßig, ordentliche Sachen auf die Beine zu stellen. Also da gibt es schon die ein oder andere Perle, die man da auf jeden Fall entdecken kann. Ja. Würde ich mal sagen. Judy, Mensch, Definitiv. da wird ja meine Liste immer länger.
1: Ja, um es mit Sonnenalli zu sagen, da werfen wir mal einen Blick rein.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, dann kommen wir mal zu meiner 3. Äh, und... Äh, da weiß ich jetzt nicht, es kann natürlich auch äh, von dem Zeitpunkt sein, als ich den Film gesehen habe, und ich glaube, das haben wir auch schon mal ähm, in der WhatsApp-Gruppe nämlich thematisiert, weil es ein Film war, der in dieser ja zwischen zwei Lockdowns rauskam, und das war Unhinged außer Kontrolle äh, vom Regisseur Derek Bord äh, mit <lacht> Russell Crowe in der Hauptrolle, der einen ähm, ja, psychisch Kranken äh, spielt, ähm, die Geschichte ist eigentlich, beginnt eigentlich recht harmlos. Er steht an einer grünen Ampel, fährt nicht los und äh, eine junge Mutter dahinter äh, ja, hupt ihn an, fährt vorbei und ja in dem Moment ja, muss man ganz ehrlich sagen, brennen bei ihm die Synapsen durch und äh, äh, es wird von äh, ja, Situation zu Situation schlimmer. Also er verfolgt dann diese Frau und äh, terrorisiert sie, äh, ihren Sohn, ihr Leben im Allgemeinen und da hat mich halt einfach dieser dieser eklige, dieser, dieser widerliche Russell Crowe, wie er da in diesem Film auftritt, so fasziniert. Und äh, wie gesagt, könnte halt durch den Zeitgeist sein, weil es halt so in dieser, ja, man kann noch mal ins Kino gehen äh, Zeit war, dass der so ein bisschen höher gewandert ist. Wahrscheinlich im Normalfall wäre er nicht so weit oben, oben gewesen. Beziehungsweise, wenn alles normal erschienen wäre, sowieso nicht. Das kann ich, glaube ich, auch äh, spoilern, also wenn alle Kinofilme normal gekommen wären. Aber also der hat mich schon richtig gut unterhalten, muss ich wirklich sagen. Also der ähm, schöner Action-Thriller hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken.
3: Hm.
1: Nichts gesehen, äh, nichts gelesen ähm, klingt für mich sehr wie Falling Down und der ist für mich... Äh, großartig, dementsprechend, vielleicht schaue ich mal rein. Ich hatte so was die Optik des Kinoposters angeht, das Gefühl, dass dieser Film nicht ins Kino gekommen wäre, wenn wir diese Pandemie nicht gehabt hätten, sondern dass der eher auf ja. straight to DVD gelandet wäre.
4: So ist, ja, du hast ja, auch wie vollkommen sag, recht ist, mit ist, dem, ja. Du hast auch vollkommen recht mit dem Vergleich mit Falling Down. Also, man, man möchte eigentlich sagen, das ist eine 1 zu 1 Kopie nur in einem Auto.
1: Okay. Okay, ja, okay. Okay.
0: Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja, das, nee, das ist okay, aber wie gesagt, also für, normalerweise wäre für mich ja nicht weiter oben gewesen, aber er hat mich halt einfach so gut unterhalten und, und vielleicht war es halt auch nochmal dieses positive Kinogefühl, was man hatte, ja. weil es ja dann ein äh, paar Monate später oder Wochen später ja dann äh, nicht mehr ging, äh, was den halt so weit oben gehalten hat. Und ähm, Aber der hat mich eigentlich richtig gut äh,
1: äh,
0: ja, unterhalten. Jo, dann äh, ja Timo, der Nächste bitte. Ja.
1: Ja, ich bin, äh, vorhin ja als Kunstverfechter, äh, angetreten und habe jetzt schon den, äh, zweiten Film, der direkt bei Netflix gelandet ist, das ist ganz toll und ganz, ganz souverän, das macht mich richtig glaubwürdig, ähm, ich habe mich für The Trial of the, G of the äh, schöner Titel für Deutsche, <lacht> äh, The Trial of the, G <lacht> es ist schon, es <lacht> okay, ist schon okay, spät, liebe da, Hörer, ähm, Trial of the Chicago 7 entschieden, ähm, ich hatte, als ich den gesehen habe, irgendwann einen viel, viel besseren Vergleich, äh, wenn, so nach dem Motto, diesen Film mögen sie, wenn sie den und den Film gesehen haben. Und ich habe mich, bin irgendwo zwischen The Big Short und äh, A Few Good Men, also eine Frage der Ehre. Und dann hatte ich noch einen dritten Titel und ich krieg es nicht mehr hin. Es muss ein Geistesblitz gewesen sein, der Blitz ist aber nicht wieder eingeschlagen. Ähm, zum Inhalt selber, es geht da um den Prozess im Zuge der Unruhen in Chicago der End-60er-Jahre, dort sind Antikriegsdemos ähm, organisiert und geplant gewesen und abgelaufen und dort hat die Polizei tatsächlich rigoros versucht, die Sache äh, in den Griff zu bekommen. Dementsprechend gibt es dann äh, auf äh, Betreiben des neuen äh, Justizministers, es gibt ja da einen Administrationswechsel in äh, den äh, USA äh, nach die Kör der Trapsen, da ist natürlich auch äh, Tür und Tor geöffnet für Kritik an aktuell an aktuellen äh, Umständen ähm, zum äh, Zeitpunkt der Produktion dieses Films. Ähm, und die entscheiden sich da tatsächlich eine Art von Schauprozess äh, gegen diese sieben äh, unterschiedlichen äh, Organisatoren äh, zu veranstalten. Der Film ist von und geschrieben von und äh, gedreht von Aaron Sorkin. Das ist der Regisseur unter anderem von Molly's Game, der Schreiber von The Social Network. Äh, der hat das Theaterstück zu Eine Frage der Ehre oder A Few Good Men geschrieben, hat das Drehbuch zu A Few Good Men geschrieben. Dementsprechend kann man sich auf äh, extremst äh, gelackte, gute, äh, schmissige Dialoge einstellen. Filmisch, äh, wir haben an anderer Stelle schon mal in einem anderen Podcast über den, den filmischen Aspekt gesprochen. Dort war einer der Gäste vom filmischen nicht so angetan. Ich bin da tatsächlich komplett anderer Meinung. Es gibt einige Sequenzen, die sind so intensiv inszeniert. Unter anderem eine Polizei, eine Polizeiaktion, die wird dann auch mit dokumentarischem Material gefüttert. Das ist finde ich fast virtuos inszeniert. Also es ist ein ganz, 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 ganz dichtes inszeniertes Machwerk die Besetzung selber kann man das ist vielleicht das große Problem dieses Films man kann hier wirklich keiner vorheben, weil es so viele gute, äh, tolle Schauspieler äh, da sind, das ist äh, Sacha Baron Cohen spielt mal eine Figur die nicht äh, versucht andere äh, zu verarschen, äh, indem sie äh, sich vorgibt aus Kasachstan zu sein sondern er spielt einen Charakter, der natürlich äh, einen gewissen Humor hat, aber äh, eine gewisse Tiefe und Ernsthaftigkeit bekommt dann haben wir Eddie Redmayne, dann haben wir Joseph Gordon-Levitt, wir haben Frank Langela wir haben Mark Rylance, ist ein eine, ein Potpourri an wirklich äh, 1A-Darstellern und deswegen, der Film, ich habe den relativ spät natürlich auch gesehen, weil er erst vor kurzem bei Netflix erschienen ist, aber der hat mich sofort gepackt und deswegen kann ich da den nur wärmstens empfehlen, falls man ihn noch nicht gesehen hat. Kommt auf die Kommt Liste. auf die Liste. What <lacht> List? Sehr schön.
0: Den gucke ich mir morgen an. Ja, cool. Gut, ja,
4: Benedikt, ja, dann ich meine, Güte, bin ich schon wieder dran, Wahnsinn. Ja. Okay, ähm, ja, dann äh, komme ich vielleicht mit einer kleinen Überraschung jetzt ums Eck. Ich äh, habe den Film The Way Back mit dabei, ein Film mit äh, unter anderem Ben Affleck, ähm, äh, der mich einfach ja tatsächlich zum Ende jetzt des Jahres, des letzten Jahres auch ein bisschen gepackt hat. Da geht es um ein ähm, ja, Alkoholiker, der auf einer Baustelle arbeitet und in seiner Zeit, als er noch zum College gegangen ist, ein begabter Basketballspieler gewesen ist und eines Tages steht quasi der ähm, alte Schulleiter vor der Tür und möchte ihn engagieren, das Basketballteam der Schule zu trainieren. Hat alles so ein bisschen äh, Touch von, weiß ich nicht, Coach Carter gegen jede Regel, so ein mhm. bisschen auch unbesiegbar mit da drin. Und auf der anderen Seite, was ich ganz cool finde, so eine ja, nicht für Kinder geeignete, sondern vielleicht eher so eine erwachsene erwachsen angehauchte Version eines Blindside. Das fand ich eigentlich ziemlich attraktiv. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, den Film will ich sehen. Ich habe ihn gesehen, der dauert knapp ähm, anderthalb Stunden, ein bisschen mehr. Und ich muss sagen, dieser Film hat mich tatsächlich äh, vollends überzeugt, weil es eben ein, ein Film ist, der sich nicht wie beispielsweise Filme wie Friday Night Lights, ein Film, den ich total schrecklich gefunden habe, nur auf das Spiel an sich fokussiert sondern eben auch auf die, auf die, auf die Personen, die Akteure eingeht. Jetzt haben wir es beispielsweise bei Coach Carter gehabt, da geht es sehr um den persönlichen Background des einen oder anderen Spielers, vielleicht auch des ganzen Teams, das haben wir ja auch bei gegen jede Regel so gehabt. Hier geht es aber tatsächlich nicht primär um die Spieler, sondern eher um den Coach, der eben von Ben Affleck verkörpert wird und sein Alkoholproblem und äh, wie sich das in seinem Alltag auswirkt, auch in Bezug auf soziale Kontakte. Und das ist ein richtig schönes Drama, was äh, relativ kurzweilige Unterhaltung bietet, auch wenn es anderthalb Stunden sind, kommt es eigentlich so vor. Der Film fängt äh, relativ langsam an, endet auch sehr langsam und man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Und diese Frage stellt man sich eben nicht, weil dieser Film so langatmig und zäh ist. Im Gegenteil, ich finde ihn sehr, sehr flüssig, sehr dynamisch und erzählt eine, eine sehr, sehr traurige Geschichte, ähm, die allerdings trotzdem auch noch einen Lichtblick aufweist. Und das fand ich äh, ganz, ganz toll und sehr,
1: sehr stark. Okay, cool. Ja, ich habe den schon ein bisschen länger im Auge, weil ich mal hoffe, dass der bei iTunes für 99 Cent oder 1 zu 99 <lacht> zu leihen ist. Ähm, dementsprechend werde ich mir wahrscheinlich doch die 3, 4 Euro mehr fürs Leihen, ähm, werde ich ausgeben, weil das klingt nach einem Film, der mir gefällt. Danke, Benedikt.
0: Gerne, gerne. Ja, vor allem, ich sag mal, wenn er, wenn er halt natürlich auch im Vergleich wie mit Coach Kader und so, das sind eigentlich, finde ich, auch recht gute und auch unterhaltsame Filme. Also wenn er wenn er da so in die Kerbe, sag ich mal, schlägt oder oder ähnlich ist, auf jeden Fall ist es, so, finde ich schon, auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, ist, ich habe ihn auch nicht gesehen. <lacht> ja gut, <lacht> das ist ja auch so eine so eine Flut an Filmen, was 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 es gibt. Also selbst ohne Kino, ähm, das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, Till, dann darf dann ich, ne Hammer. Ja, du darfst, ja, du darfst. Ja, dann nehme ich mal. Ähm ich gehe mal ganz.
2: Ich gehe jetzt ganz klassisch ins äh, Blockbuster-Kino. Gerne. Und nehme Tenet. <lacht> ähm, ja, ich habe mich das ja, Kino, Kino, macht auf. Äh, ich renne natürlich rein. Ähm, sehe Tenet in äh, Dolby Atmos und ach, es war einfach, es war ganz, ganz toll. Wenn ich jetzt alleine nur audiovisuell erstmal dieses Erlebnis des Kinos, auch wenn es eigentlich die Kinoschließung und man geht mal ein paar Monate vielleicht auch mal nicht ins Kino, je nachdem ähm, also er hätte wahrscheinlich auch Kino hätte ich schließen können, zwei Wochen später macht das Kino wieder auf und es hat sich trotzdem angefühlt als wäre Kinoschließung die Hölle gewesen und dann wäre ich wahrscheinlich genauso weggeblasen ähm, wird wahrscheinlich jetzt mit einer der bekanntesten Filme sein, die wir hier besprechen das ist, ja, Christopher Nolan ähm, einer der Regisseure, die ich ganz, 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 ganz doll schätze, ähm sei es jetzt Memento, den ich absolut großartig äh, finde, oder halt über Batman bis jetzt hin zu Tenet, Inception und so weiter. Ähm, er hat ja so seine Kniffe. Ähm, es geht ja darum, dass jemand, er, wie wird er genannt? Der, Prota nee, wie, wie der, der Protagonist. Protagonist, Nö, ja. Protagonist doch, Namen, ne? Nee. Ja, genau. Ähm, der Protagonist, der im Endeffekt gefangen, ne, genau, er, er bringt sich, er bringt sich selber um, weil er gefangen genommen wird. Ganz am Anfang, ähm, aufgrund eines vermeintlichen Anschlags, der passiert. Und dadurch ist er auserwählt, mehr oder weniger. Ähm, das wird ihm erzählt und willkommen bei Tenet. Und dann muss er irgendwie versuchen, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Denn der Dritte Weltkrieg passiert, das weiß man, weil es gibt in der Zeit invertierte Gegenstände, ähm, die den Weg in die Vergangenheit finden, ähm, und jetzt höre ich einfach auf, weil... <lacht> das ist, ja. Es ähm, das ist, das ist, das ist einfach so, viele. für viele war es ein Problem, dass zum Beispiel, als er in diese Organisation kommt, ein bisschen bondmäßig mäßig ähm, und das erklärt bekommt und der Spruch ist, versuchen sie erst gar nicht, es zu verstehen. So, daran hängen sich, glaube ich, sehr viele auf. Ich mich nicht, weil ich habe versucht, es zu verstehen. Ich habe mich da rein gefuchst. Natürlich, wie jeder andere auch so irgendwie nicht verstanden, aber... Ähm, mich hat das nicht gestört, ich fand das voll geil irgendwie, weil man kann seine Filme alle irgendwie zerdenken und auch, Inception ist vielleicht das Beispiel, was darauf folgt, was ja, nicht ja, ganz so heftig Fall. ist, ja, ja. aber es hat mir irgendwie, es hat mir so Bock gemacht, darüber nachzudenken, mhm. was, was Nolan schon wieder, was, 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 was denkt er, wenn er im Bett liegt nachts, so abends, <lacht> was, 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 ist los mit dem?
1: Das ist so, was gibt's morgen es Zeit, zum Lunch? Ja, genau,
2: was gibt's morgen zum Lunch oder was, mal gucken, wie was für verschimmeltes Omelett mir die Zukunft schickt, dann sehe ich, was ich in drei Jahren <lacht> drei Jahren äh, essen werde. Ja, und darum geht's halt. Das ist eine ganz skurrile Mischung, es ist irgendwie bond-mäßig, es ist. Ich kann es ich kann's gar nicht richtig. Es das ist, ist aber gleichzeitig aber auch ganz nah
4: an der Zeit. Es ist gleichzeitig total. auch ganz nah an der Zeit. Natürlich ja, ist das Thema Zeit, absolut. wie in fast jedem Nolan-Film, das ja. Thema schlechthin. Auf der anderen Seite ist er tatsächlich aber auch in der reellen Zeit ganz nah an der Zeit, weil er, ich weiß nicht, ich habe manchmal echt bei seinen Filmen das Gefühl, der hat heimlich irgendwie noch Physik oder so studiert, weil er sich tatsächlich auch bei den Film Tenet... <lacht> laut einem making of auch ganz an den Nabel der Zeit der Forschung der der Forschung mhm. der Physik gehalten hat und ich finde es beeindruckend und deswegen finde ich auch diese diese Textzeile versuchen sie es gar nicht zu verstehen sie können es
2: eh nicht ähm, äh, treffend und ja ich liebe das ich ja, ich finde das ich finde das klasse ja.
1: und es war deswegen. natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für die ganzen Kritiker die immer gesagt haben Nolan erklärt einem alles und diese, diese Szene, versuchen Sie es nicht zu verstehen, Sie müssen es fühlen, die ist natürlich, äh, hat auf der Meta-Ebene nochmal einen ganz anderen Effekt und viele ja. wurden vermutlich auch davon getriggert. Ich weiß ja, nicht, ob das definitiv. jetzt passt. Ich, also, ich habe ja Tennet auf meiner Top 5 ist es meine 1 deswegen kann ich in diese Lobhudelei von Till auch einsteigen. Ich hab das auch so, du sagtest, man kann das nicht so zusammenfassen, ich habe das auch so, für mich ist das so ein heiß james bond movie plus ja. Zeitgimmick und das haben viele sehr, sehr negativ in den, in den sehr, also nicht in den sehr, in den, in den teilweise etwas negativen Kritiken, haben es bemängelt, dass es gar nicht so viel mehr sei, aber es ist halt so dicht inszeniert. Es, ja, die Figuren sind häufig kühl, sind, fast alle sehr, sehr blass, aber das Tempo ist so mörderisch und es gibt so, finde ich, exakte, fast Kopien von James Bond-Versatzstücken. Ja, James die, Bond äh,
2: trifft Mission Impossible, ne? so ein bisschen. Ja, irgendwie, zum Beispiel. Ja.
1: Ja. Ähm, und, und allein viele haben ja auch gesagt, warum warum der Bösewicht, also Kenneth Branagh, der den, den bösen Sator spielt, ja. ähm, wa warum lässt er den Protagonisten so nah an sich ran und das ist, heißt, guckt euch James-Bond-Filme aus den 60er, 70er, 80er, 90er und 2000ern an. Der Bösewicht also lässt James-Bond immer näher ran. Also ja, das ist das das klassisches das,
0: ja. Spectre gucken, äh, da geht ja Bond auch äh, direkt zu dem Bösewicht in die Festung. So. Ja. Ja, also Das ist ja immer. Ja, ja, ja. Das das ist ja
1: natürlich im Showdown immer der Fall. Ja. Ich habe, und das muss ich tatsächlich gestehen an dieser Stelle, ich habe mit Tenant nach der ersten äh, Sichtung im Kino kurz gefremdet, weil ich glaube, zum allerersten Mal, ich habe das auch in meiner Letterbox-Kritik versucht, so ein bisschen ähm, zu verschriftlichen, es war zum ersten Mal so ein leichtes Gefühl der Enttäuschung da, ich habe wirklich auch geschrieben, so als rhetorische Frage, so fast, so, hat mich Nolan das erste Mal enttäuscht, Ich habe auch in der Letterbox-Kritik geschrieben, wie sehr ich äh, doch sein schaffe, ansonsten, ja, Vereh ist ein großes Wort, aber äh, schon ein, ein, ein Nolan-affiner äh, äh, Siniast bin, und ähm, in dem Moment äh, habe ich dann äh, gedacht, ah, das ist irgendwie, hm, soll habe ich ja auch hab auch geschrieben, es ist der Film, der äh, sozusagen die Film- und Kinoindustrie irgendwie in, in, im Alleingang retten soll, nachdem James Bond verschoben wurde, nachdem Mulan verschoben wurde, beziehungsweise dann ja auch noch eine, einen ganz anderen Release-Schedule äh, bekommen hat und dementsprechend war ich so ah, ja, aber, war das aber ich, wirklich?
0: Ich, 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 ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ich glaube, genau deswegen hat man so ein Gefühl der Enttäuschung, weil der Film halt ja, auf den so viele Hoffnungen quasi äh, Also, der konnte ja eigentlich nur verlieren. Also Ja, absolut. Äh, ja, also, das,
1: ist, das, was man ist, da reinprojiziert, das ist ja. einfach viel zu viel gewesen. Ich habe dann das große Glück <lacht> gehabt, ihn noch ein zweites Mal im Kino zu sehen und ein drittes Mal zu Hause. Und er hat seitdem seine Wirkung eher wie ein guter Wein noch das Övre vollkommen entfaltet. Nach wie vor fremde ich mit nicht mit der Figur von John David Washington, dem Protagonisten, sondern ich fremde tatsächlich damit, dass das bis auf wenige Ausnahmen, die Figuren, so ein Background fehlt, dass wir so ein bisschen mit den, mit den, mit den Figuren leiden dürfen. Wir, wir sind ja. da doch sehr, 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 wie gesagt, sehr, sehr, das ist Nolan at its best and worst. Also es ist wirklich so kühl, wie es nur geht. Es ist so funktional, wie es geht. Ähm, aber was wir audiovisuell bekommen, ist, ist so dermaßen hochklassig, ist, ist so gut, ist gut ja, inszeniert. Ich, ich habe es beim zweiten Mal noch viel mehr genießen können und gleichzeitig, klar, es gibt inhaltliche Fragen nach der ersten Sichtung, die man nicht befriedigend für sich lösen kann. In der zweiten Sichtung achtet man darauf und denkt, ah, okay, es gibt Aha-Momente, wir wollen spoilerfrei bleiben, weil ich finde, diesen Film muss man auch für sich selber entdecken und den darf man ja, dafür ja. auch echt mehrmals gucken. Ja, ähm, großartiger Score von Ludwig Göransson. Ich weiß noch, als ich das las, dass der äh, statt Hans Zimmer den Score macht, dachte ich zuerst, oh, was ist da los? Dann erfährt man, na okay, es ging halt, ging halt nicht, weil Hans Zimmer äh, Dune äh, orchestriert und der seinen Lebenstraum dadurch äh, erfüllen kann. Und es passt so, es ist so ein, ein treibender Score, den man, also ich kann den auch ohne Film hören. Ich denke, vielen anderen geht es nicht so, weil es wirklich, es, es bringt den Film so dermaßen voran. Das ist ja bei Nolan sowieso immer so ein bisschen der Vorwurf, auch, dass die Musik sehr on the nose sei, dass man manchmal die Dialoge nicht verstehen würde. Dieser Mann macht das alles mit Absicht. Das muss jeder wissen. Das ist, das ist, Exakt. das ist nicht, nicht gewollt. Das ist das, ja. das ist alles das geplant Stilmittel. bei ihm. Absolut. Ja, ähm, ja wenn man Produktionsdesign ja, alles, wenn man Nolan übers so nicht großartig. vorwerfen
2: kann, da, wenn ich ganz kurz darauf Natürlich. eingehen darf, ähm, es ist Nolan, bei Nolan ist alles berechnet, Ja. alles, das ist ähm, selbst Sachen, die einem nicht gefallen, Nolan, der weiß das, dass er Sachen macht, wo viele das irgendwie sauer aufstößt, aber das ist ein sehr berechnender Mensch, ja. Ja,
1: ja absolut. Absolut. Deswegen überrascht viele natürlich Interstellar äh, auf, auf der Gefühlsebene und viele werfen dann ja auch Interstellar vor, das sei eine eine Berechnung, dass er so emotional wird. Ähm, ich bin da nicht in diesem Chor, der damit einzigen, Ich finde, diese diese emotionale Schiene, die hat mich total gepackt äh, und so unemotional un wie Tenet ist, so dicht ist er inszeniert. Also wer das große Glück hatte, ihn zum Beispiel in, auf einer IMAX Leinwand gesehen zu haben, äh, Chapeau, ich hatte leider nur das Vergnügen im, im Multiplex vor Ort, aber es war eine, beim ersten Mal habe ich ja schon gesagt, eine eher ent, fast enttäuschende Erfahrung, beim zweiten Mal konnte ich es wirklich richtig genießen und zu Hause hat er von seiner Wirkung natürlich audiovisuell ein bisschen eingebüßt aber von seinem, von seinem Können und von seinem Schaffen her hat das der Film nicht, also große Empfehlung nicht umsonst, wirklich auch bei mir gerankt auf Platz 1
0: auf, ja, cool. auf, auf jeden Fall, also das, das ist definitiv ein Film, den man auch mehrmals gucken muss, also ich glaube mit einmal sehen und dann final beurteilen kann man da gar nicht, ähm, weil man dann erst am Schluss erst so viele Sachen dann, ah, äh, darauf hätte ich vielleicht achten sollen oder sowas, dann mitkriegt. Also das ist wirklich so ein Film, zwei, dreimal gucken und dann so langsam mal ein Urteil bilden, definitiv. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich finde eh, der hat der hat es in der Allgemeinheit eh schwer gehabt, weil äh, hat ja, glaube ich, jetzt letztendlich auch gar nicht so viel eingespielt. Aber bei dieser riesigen Erwartungshaltung konnte er eigentlich nur verlieren. Also ich glaube, ein Erfolg wäre ihm eh schwer gewesen, glaube ich. Also ich glaube generell auch, ja, ja, ja
1: meint, genau. meint, ihr das tatsächlich? Das glaube ich. Ja,
0: nicht. ich ich glaube generell, dass es. Es war ja. glaube ich, also mir mir ist es auch beim Gucken ein bisschen schwer schwer, also beim ersten Gucken ein bisschen schwer gefallen. Ähm, weiß nicht, ob man da, aber ich sag mal so. Mainstream-Publikum wäre, glaube ich, schwierig geworden. Also, ich glaube, selbst ohne äh, die Situation, wie sie jetzt äh, letztes Jahr oder auch jetzt noch herrscht, glaube ich, wäre der jetzt kein ja. kein Mega-Hit ähm, so geworden. Late Runner
2: 2049-Ding, das, glaube ich, wäre der, äh, du hast. Ich glaube auch, der wäre nicht so, so gut. Aber bevor äh, die, bevor wir ähm, jetzt weitermachen, ähm, ja. die Special Effects. Jesus Christ, was ist da los? Der äh, hat kaum Special Effects, äh, nein, Stopp, kaum Computer Effekte. Hat Nolan mhm. ja selber gesagt, er hat es irgendwie mit einer Romcom verglichen. Der hat weniger äh, Computer Animationen als eine Romcom. <lacht> ähm, und er lässt einfach mal und das ist wahrscheinlich das, was auch die meisten gehört haben, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben, eine, eine, eine Boeing, eine richtig fette Boeing in, in Gebäude krachen. Ähm, einmal, weil Nolan eh ein, ähm, ein, ein Handwerker ist oder die Handwerker ja, gerne ja. Äh, arbeiten lässt. Ähm, was praktische Effekte angeht und weil es tatsächlich günstiger war als CGI. Das ist ähm, abgedreht, aber es ist so. Er ist Und, ja auch
0: einer, einer der wenigen Regisseure, ja. die vom Studio so freie Hand kriegen. Ja, ja. Also es ist ja klar. von seinen Projekten weiß man ja selten äh, im Vorfeld großartig was. Und wahrscheinlich selbst die Studiobosse äh, werden ja. das auch erst kurz vor Schluss erfahren, was was er da bringt. Äh, ja. Umso saurer war er ja jetzt auch, als Warner dann halt das mit dem äh, Streaming angekündigt hat. Da hat er ja auch äh, ein ziemliches Statement dazu abgegeben. Da mhm. war er ja nicht ganz so... Mhm. Eppich ja. darüber, zu Recht, wie ich ja, auch stimmt. finde. Also wenn man ja. da die Macher nicht vorher informiert hat, äh, hier das könnte passieren ähm, oder wir wollen das so machen, das finde ich schon nicht in Ordnung. Also da hätte Warner auch, glaube ich, ein bisschen, ja, ein bisschen besser kommunizieren müssen mit seinen äh, Regisseuren und Produzenten und wie auch immer.
1: Aber man darf bei der ganzen Sache vielleicht nicht vergessen, dass er natürlich, also Nolan seinen Anteil an dieser Entscheidung auch mitträgt, weil er doch sehr, sehr gepusht hat, dass dieser Film ins Kino kommt, was wir alle als als jemand, als Leute, die nach Neuem gedurstet haben auf der Kinoleinwand, ähm, nicht größer schätzen konnten. Aber Warner natürlich aufgrund dieses ja doch schon Flops. Ähm, sich dazu entscheiden musste, die sichere Bank zu wählen und gesagt hat: Erstmal, wir pushen möglichst alle großen Releases in 2021, wenn wir es äh, etwas kalkulierbarer finden und können und gleichzeitig diese ja das Pushen des eigenen Streaming-Dienstes HBO Max dementsprechend. Ich kann Nolan's Kritik inhaltlich folge ich total und gleichzeitig denke ich: Na ja, du bist an dieser ganzen Situation nicht so ganz unschuldig. Hättest du vielleicht als allererster gesagt komm, wir schieben meinen in 21, da wird er auch sein Publikum finden. Wer weiß, wie es abgelaufen wäre. Und ich halte auch dagegen, das war also wirklich der letzte Satz dazu, ich halte auch dagegen, ich glaube, der hätte sein Publikum in normalen äh, Gefilden, hätte das gefunden. Christopher Nolan ist der Regisseur, der tatsächlich, der braucht seinen Namen groß auf dem Plakat und dann gehen die Leute ins Kino. Selbst bei so Würde Stoffen wie so Dunkirk ja. oder Interstellar. Das haben die, ja. glaube ich, gezeigt, dass die ja. ihr Publikum finden, weil die Leute das sehen wollen. Es ist Ambitioniertes, philosophisch angehauchtes Kino, aber es ist halt auch nichts, was man so wie David Lynch beispielsweise so sperrig äh, inszeniert und so, so, so kryptisch äh, inszeniert. Das ist schon sehr on the nose, es sieht aber einfach exzellent aus. Ich ja. habe meine Lobhudelei, muss jetzt enden.
2: Ja, ja, man könnte weiterreden, ne? aber das das dauert, der Film füllt ja schon eine Stunde oder anderthalb, deswegen kann man jetzt ja, schon ruhig weitermachen.
0: Ja, sehr gerne. Gut. Dann äh, komme ich zu, ja, meinem Platz 2 äh, Und das äh, ist der Unsichtbare. Das ist ähm, eine co von Universal und äh, Blumhouse, äh, wo es um die von Elizabeth Moss, wie ich finde, hervorragend gespielte Cecilia geht, die sich äh, von ihrem gewalttätigen Ehemann trennt oder beziehungsweise wegläuft mit Hilfe ihrer Schwester und einem guten Freund. Ähm, daraufhin äh, sich ihr ja, Mann oder Freund äh, beziehungsweise ähm, ja selbst oder Suizid begeht, also ähm, das denkt sie zumindest, und ähm, also dann nach einer gewissen Zeit äh, kommt es immer wieder zu ja seltsamen, komischen Vorkommnissen, was sich so bis dahin ein bisschen daran zweifeln lässt, dass er tot ist. Und das entpuppt sich dann, oder was heißt entpuppt sich, aber das äh, wird dann zu einem ziemlichen Thriller, der die Frau ja an die an den Rand der ja, Verzweiflung bringt und ähm, und darüber hinaus ne und darüber hinaus ähm, was sogar zu einem Finale führt, wo ich an mir auch gedacht habe, okay, ähm, so gehen sie da am Ende raus, ähm, fand ich auch sehr interessant, also für mich einer der besten blamhaus produktion die so in den letzten jahren rausgekommen ist also hat mich wirklich richtig gut gepackt
1: ja also ich steig mal ein ich finde die ersten 60 minuten richtig stark also es ist richtig stark gemacht und danach ich habe den ich habe so eine liste honorable mentions würde man das fast nennen mhm. und da ist unter anderem der unsichtbare mit drauf weil ich finde die erste stunde ist so gut dass die zweite Stunde das nicht einlösen kann. Ich finde, da sind einige, ich will nicht spoilern, aber da sind so Twists dabei, die ein erfahrener und nicht mal Genre-Erfahrener, sondern einfach ein erfahrener Cineast, die, die riecht er und das, da geht er rein. Und ähm, das Ende war für mich äh, endgültig vorhersehbar. Und deswegen hatte er es bei mir auch nicht in die Top-5 geschafft, weil ich finde, er zerfällt wirklich in zwei Hälften. Wenn man irgendwann den Drehen, in Anführungsstrichen raus hat, ähm, wie das Ganze bewerkstelligt wird von diesem von diesem Boyfriend, beziehungsweise ich glaube, er ist sogar der Verlobte, ähm, dann dann ist der erste Sacker drin, das heißt, man hat es verdaut und denkt, okay, alles klar und danach nimmt der Film nicht, für mich nicht mehr so richtig viel Fahrt auf, nichtsdestoweder gibt es in der ersten Stunde zwei, drei Momente, die großartigst inszeniert sind und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Film jetzt keinen Big Budget-Projekt war, sondern ja, aufgrund dieses Scheiterns des Dark Universe äh, hat ja Universal einen aus der Not eine Tugend gemacht und mit ja. LeVanel genau den richtigen Regisseur für diesen Stoff gefunden. Also, ich will ja gar nicht zu sehr dran rumkritteln. Es ist einfach nur ein Film, der für mich noch mehr Punch hätt entwickeln äh, hätte entwickeln können, wenn er vielleicht sogar straighter und ohne die vielen Twists äh, ausgekommen wäre. Das weiß ich nicht. Wie seht ihr das?
4: Also, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen und würde dir in deiner ähm, Kritik recht geben, weil mitunter auch das einer der Gründe gewesen ist, warum er auch aus meinem Top 5 am Ende doch noch rausgeflogen ist. Ich habe nämlich gestern noch einen Film gesehen, der jetzt reingerutscht ist für <lacht> den Unsichtbaren. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Da hatten wir eine Zweiteilung, die ist, die ist wirklich beispiellos auch wieder, weil ich noch nie einen Film, glaube ich, gesehen habe, der über eine Stunde, vielleicht sogar etwas mehr als eine Stunde, richtig fesselnd ist, und dann, äh, ich möchte jetzt nicht sagen 0815 wird, aber für das Thriller-Genre doch so vorhersehbar wird. Das fand ich so schade. Der hatte anfangs eine, eine, eine Psychokomponente noch mit drin, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Der hatte eine Ambivalenz in dem Hauptcharakter, in dem weiblichen Hauptcharakter, den ich auch sehr, sehr stark gefunden habe. Und das alles hat so gut gepasst. Und dann am Ende schlägt er diese diese typische 0815-Bresche ein, äh, böse formuliert, die ich mitunter... Ähm, nicht gut heißen kann, weil der Film die Zeit davor grandios gewesen ist. Mhm. Und ähm, nevertheless, ich hoffe einfach auf das äh, angekündigte Sequel und auf die, äh, ja, ja, mitunter auch dann Neuinterpretation von The Invisible Woman, die ist ja auch angekündigt worden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Unsichtbare ja ein, ein das X-Te-Remake von einem Stoff ist der mhm. ja aus den 30er Jahren stammt. Und ich finde, dass dafür. Und ich bin wirklich kein Freund von, von, von permanenten Remakes. Im Gegenteil, ich liebe das Original ähm, grundsätzlich eigentlich. Aber ich habe auch in meiner Filmkritik sagen müssen, erfreulicherweise, dass das ein Remake gewesen ist, was ausnahmsweise mal richtig gelungen ist. Wenn ja. wir an Filme wie Hollow Man oder das Secret zu Hollow Man denken, dann <lacht> ich, äh, diesen Film einfach schon fast
2: Oscar-verdächtig. Also großartiges Kino, großer Thriller, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Ja, das ist immer ein bisschen... Schade, wenn, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn, ähm, das so toll anfängt und hinten raus so ein bisschen, pff, irgendwie, ja, so, so die Luft, Luft verliert. So hört es sich zumindest an, mhm. ähm, das ist immer ein bisschen, ja, das, aber, da fehlt also, mir nur, da, da fehlt ja. mir nur, kennt ihr die Autopsy of Jane Doe? Ja. Ja, das ist so ja. ein, ein Film, der so unfassbar geil ist und hinten raus dann so scheiße wird, ähm,
0: immer ein bisschen schade. <lacht> Trotzdem
4: hat der Film mir ja Angst gemacht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber nur so, ähm, ja. Ja, wird, äh, also ich, aber nochmal halt, äh, Elizabeth Moss, finde ich, äh, spielt in dem Film halt auch äh, hervorragend. Also die kennt man ja aus The Handmaid's Tale ähm, und also ich finde, die trägt dem Film wirklich sehr gut und auch wenn er jetzt am Ende so ein bisschen abbaut, da habt ihr schon nicht ganz Unrecht, ähm, finde ich trotzdem war es ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, der, wo ich wirklich zufrieden aus dem Kino rausgegangen bin, wo ich gedacht habe, da hat sich das Geld gelohnt.
1: Ja, sehr schön, super.
0: Ja. Goodie, Divo.
1: Ja, ich äh, vielleicht meine kontroverseste Entscheidung. Ich habe Platz zwei, Knives out. Ähm, und ich habe in meinen Notizen, äh, neben meiner Letterbox-Kritik, die brauche ich jetzt ja nicht vorlesen, aber ich habe da geschrieben, das ist ein typischer Ryan Johnson-Film. Ähm, großartiges Spiel mit den äh, Zuschauererwartungen. Inhaltlich, ich glaube, die kinoaffinen äh, Hörer kennen das meiste oder wissen, worum es inhaltlich geht. Ich finde, äh, fast kein Regisseur schafft es so großartig, mit den Erwartungen des Publikums zu spielen und sie an der Nase herumzuführen wie Ryan Johnson. Der Film lebt äh, auch wie äh, Trial of the Chicago 7. Jetzt habe ich ihn richtig ausgesprochen. Sehr gut. <lacht> ähm, lebt von einem formidablen Cast, der Film Unfassbare sieht unheimlich, ja. ja, absolut. Also kann man 50.000 Wörter drüber verlieren, aber ich werde mich kurz halten. Ähm, sieht auch grandios aus und ein, einer sticht aber doch für mich total raus und das ist Daniel Craig. Also das ja, man. ist so grandios <lacht> gespielt. Ich weiß nicht, wer den Film original gesehen hat. Es ist so geil. Es ist so lustig, wie er diesen Dialekt nachmacht oder diesen Akzent nachmacht. Das ist, ich fand es ganz, ganz toll True. zu sehen. Der Film hat, wie ich finde, gar nicht so viel Humor, außer diesen Charakter, hat aber doch lustige Momente. Und ähm, dieses Spiel mit Perspektiven oder Blickwinkeln vielmehr macht er ganz, ganz großartig. Ähm, ich weiß, dass Ryan Johnson seit Episode 8 äh, gerne <lacht> äh, und äh, viel gebasht wurde und wird und äh, auch in der Zukunft wahrscheinlich das ertragen muss. Und äh, viele auch mir äh, da immer begegnet sind und mich fragen, was ich so toll finde an dem Film und dann fange ich manchmal tatsächlich an und sage, wo soll ich denn anfangen? Wollen wir den einfach gemeinsam sehen? Ich finde, Knives Out ist ähm, war auch ein enges Rennen mit Talent um Platz 1. Wahrscheinlich war es bei mir ja ein prinzipielles Ding, dass ich gesagt habe, diesen diesen Wagemut von von Nolan, den möchte ich mit Platz 1 belohnen und die, gleichzeitig die die Herangehensweise von Ryan Johnson. Ähm, ich finde es ja zum Beispiel so lustig, dass auf den Kinoplakaten äh, immer stand A Ryan Johnson who donned it, und im Endeffekt ähm, <lacht> werden schon da die Zuschauer, beziehungsweise wird durchs Marketing schon an der Nase rumgeführt. Ich möchte Aber zum Plot wirklich nichts sagen. Also werde ich noch nicht gesehen gesehen hat soll sich überraschen lassen ich würde auch da wie bei Anka James vielleicht vor zu hohen Erwartungen warnen weil man dann vielleicht denkt ach so das ist es okay gut war ja gar nicht so doll ähm, deswegen ab jetzt ihr dürft gerne auch mich zerreißen und sagen nee, nee, nein also, du nur, also, also ich also, möchte dich gar nicht zerreißen nicht weil dich, ich hab, sondern den Film <lacht> ganz genau ja, ich habe den auch, auch auf
2: Platz ich habe den auch auf Platz zwei Na, ähm, du. Alter bist der so geil Ähm, der macht so viel Spaß. Das ist einfach, es ist einfach, das, der, man macht Spaß. Ähm, vor allem, weil der, wir hatten ja eben schon gesagt, der Cast, der ist, der, ist, der ist nicht von dieser Welt. Das ist so krass, ob es jetzt Jamie Lee Curtis ist, so Danny Craig, Chris Evans, äh, Christopher Plummer, eben man selbst Yoda ist dabei, Frank Oz. Ja, <lacht> genau. Frank, <lacht> Frank, Frank Oz Stimmt. ist mit dabei ähm, und den Frank Oz hatte hatte Ryan Johnson ja auch schon in Episode 8 mit dabei. Ähm, und, Richtig. Genau, aber ich möchte, ach, mich, mir juckt es in den Fingern, aber ich rede nicht über Episode 8, ich mag ihn sehr, ähm, <lacht> Und und hat macht einfach Spaß, irgendwie. Ja. Das, das ist, der ist toll verschachtelt, und dann ist er wieder nicht verschachtelt, dann hat man wieder alles verstanden, dann denkt man, ey, was, okay, doch nicht, und ja. Ja, also, Das ist meine
4: große Frage an euch beide, als was für einen Film seht ihr diesen Film, also genre-technisch, was, wie ordnet ihr den für euch ein?
1: Die Diskussion hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen, als wir gescheitert sind bei unserer bei unserer dröften Aufzeichnung. Ich finde, das ist der, der lässt sich der, der, genau dieses Spiel macht ja Ryan Johnson, indem er oben drüber schreiben lässt: Das ist ein Ryan Johnson, ja, der war's. Ähm, genau. Das, das ist äh, Pendel zwischen Krimi und Satire. Ähm, ja es gibt auch zwei, drei Action-Momente, die aber nicht der Rede wert sind und auch äh, ich glaube beim Score mit, das ist die lächerlichste Kf Autoverfolgung im, jemals, <lacht> ähm, betitelt werden. Das passt auch wirklich. Ich finde das auch für den Film gar nicht so entscheidend. Ich finde für den Film wirklich entscheidender, dass man, das hat Till auch wirklich schon gesagt, das ist ein, ein spaßiger Film ohne platt zu sein. Mm. Ähm, er hat definitiv auch einen, einen real satirischen Aspekt drin, der allerdings, wie ich finde, jetzt nicht das, das allerüberzeugendste ist, sondern der ist so mhm. Der ist so nebenbei und das ist ganz nett, ähm, weil auch äh, politisch auf beiden Seiten oder für mhm. beide Seiten ausgeteilt wird und das finde ich immer ja. sehr reizvoll, dass man es nicht zu sehr äh, in eine Richtung schwarz-weiß macht, sondern tatsächlich mhm. Liberale wie Konservative dort was abbekommen. Ähm, ja, ohne zu spoilern allein die, so allein die allein ja. die Herkunft der Haushälterin die ja, von ja. eben anders äh, die kommt aus Ecuador, die kommt aus Paraguay, ja, das ja, ist ja, einfach, ja. ich habe mich ja. teilweise so weggelacht bei diesen Szenen, ja. dass ich dachte, oh Leute, ihr seid ihr, ihr habt's nicht drauf. Ja, ja. ich würde sagen
2: auch, das ist ein also ein Crime Drama mit Comedy Elementen. So.
0: Ja, und, und, und vor allem was was ich finde, das halt auch, ich weiß nicht, dass halt auch dieses Krimi auch mal in die Jetztzeit gebracht hat, weil ich finde, dass solche Filme, das ist die eigentlich schon, also erstens mal gibt es die kaum noch mhm. und wenn, dann sind sie auch schon länger her. Also wenn, dann müsste man schon 20, 30 Jahre, finde ich, zurückgehen, wo man wirklich mal gute Filme findet und er hat es halt wirklich geschafft, so ein Krimi-Setting in die aktuelle Zeit zu bringen und dann mit so einem Cast und mit der Geschichte, wo man ja eigentlich als Zuschauer die Auflösung ja schon nach einer halben Stunde dreiviertel Stunde selber hat und ihm dann den ganzen Figuren dabei zuzugucken, wie sich dann oder Benoit Blanc äh, die die Daniel Craig Figur zuzugucken, wie er dann den Fall löst ähm, mit Hilfe von äh, der Martha Cabrera der der Haushälterin. Das war einfach so, also das war auch mein erster Film 2020 und der hat mich sofort so in seinen Bann gezogen. Also äh, ich kann jetzt auch schon sagen, das war meine Nummer eins und den ja. also den, den habe ich auch äh, fünfmal, glaube ich, letztes Jahr dann nochmal auf DVD gesehen, als er dann rausgekommen ist. Äh, dann sechstes Mal sogar nochmal im Original mit Unterdiebel. Also wirklich, also ich freue mich da auch wirklich, wenn dann, äh, eine Fortsetzung ist ja angekündigt, äh, genau. wenn die dann kommt. Äh, ich glaube, die wird es zwar schwer haben dann im direkten Vergleich, glaube ich, weil man dann unweigerlich dann äh, an diesen, ja, wie ich finde, herausragenden Film äh, denken muss. Aber wenn er dann einen ähnlichen Cast zusammenkriegt, äh, der Ryan Johnson, äh, und wieder eine ordentliche, coole Geschichte, so wie hier erzählt, dann äh, gucke ich mir das gerne wieder an. Ja. Ich
4: gebe euch bei allen Punkten recht, äh, insbesondere was diese Meta-Ebene des Films angeht, als auch die gesellschaftskritische Ebene. Auch in Abwägung von ähm, Konservativen und Liberalen da bin ich auch voll und ganz bei euch. Trotzdem würde ich äh, es in Frage stellen, dass es tatsächlich ein herausragendes Stilelement ist, mit den Erwartungen des Zuschauers auf diese Art und Weise zu spielen, wie es äh, Ryan Johnson jetzt in diesem Fall getan hat. Man möge sich seine Filmografie angucken und jetzt nehme ich da explizit einmal auch ähm, äh, Star Wars 8 raus, weil da hat er <lacht> tatsächlich mit den Erwartungen gespielt, natürlich, und sie nicht erfüllen können, keine Frage. Ähm, andere Moment! Diskussionen. Anderer, anderer Podcast. Anderer Podcast. Ähm, aber ich anderer finde, Planet. das ist kein Ja, das auch. Ähm, ich, ich finde es einfach äh, so gesehen nicht in Ordnung, einen Film mitunter, wenn er in den Staaten tatsächlich ja zu dun thriller beworben wurde, entsprechend ihn auch so zu bezeichnen, weil die Frage, wer es gewesen ist, sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht stellt. Der Film hat eine Laufzeit von zwei Stunden und ich glaube, nach einer halben Stunde kann man eigentlich schon, wenn man den Film ähm, verfolgt hat und auch sehr genau hingehört und hingeschaut hat, äh, erahnen, wer der Täter ist und äh, spätestens nach einer Stunde ähm, während einer bestimmten Szene in einem Diner ist, glaube ich, schon von vornherein klar, wie der Film enden muss, zwangsläufig. Und das mag ich überhaupt nicht bei Thrillern, bei Who it, Done it thrillern oder sonstigen Thrillern äh, mit irgendeinem Subgenre. Das, das ist einfach mir total zuwider. Und deswegen saß ich am Ende tatsächlich, auch obwohl ich alles abfeier, was ihr gerade schon gesagt habt, den Cast, den Subtext, ich saß am Ende da und dachte, mh, also, hm das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig. Ich weiß, okay. ich, ich, ich debattier mich hier gerade aber trotzdem. Ja, ja nee,
2: alles War gut, nicht schlimm. aber bei mir, War nicht schlimm. bei mir genau andersrum. Also ich ja. bis, zu, bis zur letzten Sekunde vor der Auslösung, ich hatte gar keine Ahnung, also ganz die letzten paar Minuten vielleicht natürlich so ein bisschen, ähm, aber wir haben die ganze Zeit gerätselt und waren total gefesselt. Muss, und. Haben also muss
0: ich auch sagen, dass ich, dass ich bei der ersten Sichtung auch lange Zeit war es relativ offen, also man hätte, er hat es halt schön so, dass jeder irgendwie einen Grund hätte ähm, mhm. und äh, also dann die letztendliche Auflösung, ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt total aus nichts kam, aber Nein, äh, wie, du, wie Benedikt schon sagt, wenn man gewisse Andeutungen äh, richtig interpretiert hat, dann hat, kommt man schon nach einer gewissen Zeit drauf. Aber letztendlich, äh, muss ich sagen, habe ich das jetzt nicht vom Weiden kommen sehen. Wir haben die einen Betonung drei du hast über diesen Film gemacht und uns die Köpfe eingeschlagen danach <lacht> und auch währenddessen. Ja, okay.
1: ich, ich würde auch die Betonung auch bei dieser Marketing-Tagline nicht auf die, das Whodunit legen, sondern auf das Ryan Johnson. Also ich würde sagen, das ist kein Ryan Johnson Whodunit, sondern das ist ein Ryan Johnson Whodunit. Das heißt, jeder, der, der reingeht, muss muss wissen, worauf er sich hier einlässt. Also er wird eventuell äh, fluchend rausgehen und sagen, was ist das denn für ein Mist? Ich habe was ganz anderes erwartet. Das war ja in Anführungsstrichen gar nicht spannend genug, und das war am Ende auch gar nicht überraschend genug. Aber ich finde, Till hat das vorhin auch schon mal gesagt, ich finde, darum geht es gar nicht, weil der Film einfach einen so äh, unterhält und einen so, einem so viel Spaß und Freude bereitet. Und das nicht nur, weil man lacht, sondern weil man einfach denkt, genau, das ist so, so, so clever von der Perspektive hatte ich vorhin schon mal gesagt, das ist so, wir sehen es einmal so, einmal so und das ist so, so, so clever gemacht, wie ich finde. Und dabei nicht on the nose clever, sondern es ist wirklich subtil so clever gemacht.
0: Ja, und, und, und sowas mag ich grundsätzlich eigentlich auch, wenn man nochmal so Geschichten oder Szenen dann nochmal aus anderen Perspektiven mit einem anderen Kontext dann auch sieht, ähm, was, was wohin geführt hat. Also das fand ich wirklich äh, sehr gut gemacht. Also sowas mag ich. Äh, und das, finde ich, hat äh, Ryan Johnson in dem Film, äh, finde ich, zu, fast schon in Perfektion hingekriegt.
2: Ja, es ist einfach auch ein guter Autorenfilmer. Und das ist... Das ist, das kann er, finde ich. Und das ist einfach auch, und damit schließe ich ab. Das Problem für viele in Episode 8, glaube ich, dass er ein guter Autorenfilmer ist und das passt mhm. nicht, ähm, in die heutige Star
1: Wars-Zeit. Punkt. Ja. So, ich gebe das ab. Das bindet, finde ich, ganz gut ab.
2: <lacht> ja.
4: Gut, dann möchte ich sagen, ein Autorenfilmer wie beispielsweise Chris Nolan, der sollte sich auch mal in Star Wars versuchen. Ich
2: glaube, das wäre geil. Nein, weil Zeitreise hat <lacht> nichts in Star Wars zu suchen. Oder was auch immer. Die Zeit hat nichts in Star Wars zu suchen. Punkt. Wie schnell schaffst du
4: diesen komischen Flug in wie viel Parsec?
2: <lacht> ja, das probiere ich nachher, aber... <lacht>
0: mal gucken. Gut.
2: Benedikt! Jo, ähm,
4: dann wäre mein zweiter Film ein Film, den ich gestern gesehen habe und wahrscheinlich aufgrund dessen ist es eine Affekthandlung gewesen, dass dafür der Unsichtbare rausgeflogen ist, aber ich glaube, es ist eine schöne Alternative gewesen, wobei das Adjektiv schön hier vielleicht auch äh, nicht gerade zutreffend ist. Der Film ist, finde ich, sehr, sehr schwer. Es geht um den Film Persischstunden, ein Film, der mich äh, komplett wegkatapultiert hat. Wir... Äh, sehen in diesem Film äh, einen, einen, einen französischen Juden im Jahr 1942 an Bord eines äh, SS-Truppentransporters, ähm, der letzten Endes äh, zu seiner Erschießung fährt, gemeinsam mit anderen Juden an Bord dieses, dieses LKWs. Und ähm, er kann seiner Hinrichtung entkommen, weil er sich äh, fälschlicherweise natürlich als äh, Perser diesen SS-Leuten ...zu erkennen gibt und das ist in dieser Situation sein Glück, weil ein SS-Hauptsturmbannführer eines äh, in der Nähe liegenden Lagers sucht tatsächlich einen Perser, um Persisch zu lernen. Dieser, dieser Jude namens Giles... Der hat ein persisches Buch bei sich, was er im Truppentransporter sozusagen gegen ein Leibbrot getauscht hat, das er noch hatte. Und das hat ihm tatsächlich in der Situation das Leben gerettet. Und er kommt in dieses Konzentrationslager und äh, wird diesem Hauptsturmführer vorgesetzt und gibt diesem dann Persischstunden, obwohl er überhaupt kein Persisch kann. Das heißt, er erfindet in diesem schrecklichen Alltag im Konzentrationslager, eine Sprache völlig neu und muss sie glaubhaft einem einem äh, sadistischen äh, SS-Offizier beibringen und muss die ganze Zeit fürchten, äh, aufzufliegen und dann wie jeder andere in dem Lager auch zu sterben. Und ich finde, diese Geschichte bringt uns ähm, den den Holocaust nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher und äh, auch äh, das, was Menschen leisten, wenn sie in so einer Situation sind. Und ich, ich mag es eigentlich gar nicht als Leistung bezeichnen. Das ist ja der reine Überlebenswille, der die Menschen in der Realität als auch hier im Film antreibt und die Sachen machen lässt, die sie machen. Und auf der anderen Seite bringt dieser Film uns aber auch äh, aus sich beispielsweise eines Films wie ähm, Schindlers Liste auch die 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 Nazi schergen hier näher, persönlicher, ähm, was mir in Anführungszeichen auch tatsächlich gut gefällt, weil wir so nicht einfach das klingt relativierend, das soll überhaupt nicht relativierend klingen, weil wir aus dieser Sicht nämlich nicht nur in Anführungszeichen den den Nazi sehen, sondern auch den Menschen dahinter und da finde ich hat Lars Eidinger, der hier diesen SS-Hauptsturmführer spielt, eine grandiose Performance hingelegt. Ich, ich mag eigentlich kaum äh, deutsche Schauspieler, aber Lars Eidinger mag ich, weil er immer so eine gewisse Arroganz an den Tag legen kann äh, in seinen Film. und hier hat er es wieder gepackt äh, äh, und äh, irgendwie auch geschafft, mit einer perversen Bosheit und einem Sadismus diese Rolle mit Leben zu füllen, die man eigentlich gar nicht zum Leben erweckt sehen möchte, weder in der Realität noch äh, auf der Filmleinwand. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass es solche Filme gibt, um uns den Grauen, der im Film nur ansatzweise wiedergespiegelt werden kann, im Vergleich zur Realität doch zu zeigen, um uns auch äh, diesbezüglich immer wieder daran zu erinnern, was auch im deutschen Namen einmal stattgefunden hat und das alles gepaart mit ähm, ja mitunter auch äh, unter den SS-Offizieren und den Soldaten hin- und her hergeschobenen ähm, ja, Intrigen äh, macht diesen Film wirklich abschließend richtig, richtig dicht, atmosphärisch dicht und meiner Ansicht nach auch richtig, richtig schwer verdaulich und das finde ich ist richtig in Bezug auf die Grundthematik dieses Filmes. Kann ich nur empfehlen. Okay.
1: Hat wahrscheinlich keiner von uns gesehen, oder? Habe ich nicht
4: gesehen. Ist der, ist der irgendwo ja, verfügbar? Weißt du
1: das schon
4: mal? Ähm, ich habe den auf iTunes gestern gekauft. Ah, okay. Der ist vorgestern, glaube ich, da erst erschienen. Ich äh, sehe ist übrigens mal. auch ähm, als äh, als weißrussischer Beitrag für die Oscars in diesem Jahr äh, als bester internationaler Film eingereicht worden. Oh, okay. Ich glaube, der hat da richtig, richtig gute Chancen. Das ist eine dreifache äh, eine dreifach Produktion aus äh, Deutschland, Russ, nee, aus Deutschland und Frankreich. Ähm, und, äh, Weißrussland, glaube ich,
0: ja. Ah, okay, cool. Okay.
1: Klingt ja, das auf jeden klingt, Fall äh, hart, aber guckbar. Ja, <lacht> nach, einem, <lacht> ja nach einem lockeren ja, Vormittag. Das ist gut, das ist gut genau. Ja.
4: Also guckt ähm, euch den Trailer an, wenn ihr diesen Trailer gesehen habt, so ging es mir nämlich vorgestern, äh, dann wollt ihr diesen Film sehen, ich habe den direkt okay. gekauft und angesehen, das ging ja. gar nicht. Das ja, gibt's
2: überall, ich habe gerade mal geguckt, Amazon, Sky Store, iTunes, Google Play,
1: und dann kommen die, die man nicht kennt, die Anbieter. <lacht> <lacht> ja. <lacht> gut, wenn man dann seelisch gefestigt ist, dann kann man den mal sich, ja. äh, das, das ist ich. es nämlich und
2: ich habe im Moment, Ach so, ja? Nee, alles gut. Ich habe im Moment, ich weiß nicht, seit ein paar Monaten ganz große Probleme damit, Filme zu gucken, die mich so runterziehen. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es, ähm... Ja, ich darf, darf ich nochmal Corona erwähnen? Vielleicht ist es einfach dieses, dieses, was mich so abfuckt, dass ich einfach gute Laune haben will. Ja, ähm, und sei es Gangs of London, so. das ist halt auch, da passiert nur Böses und Grausames, <lacht> aber es ist halt geile, geile auf die Fresse hauen. Ähm, <lacht> und ich will schon Ewigkeiten ähm, Systemsprenger gucken. Aber oh. ich, 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 ich schaff das nicht. Ja, ich habe also, das, das ja selbst, glaube ich, glaub, in der WhatsApp-Gruppe schon ja. geschrieben. Ey, heute gucke ich den. Ja, habe ich nicht hat. gemacht. Ja. Ich, 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 es geht nicht im Moment. Ich Das macht mich... Das bin ich, Macht mich fertig, habe ich nee, also muss, muss ich <lacht> auch sagen,
0: bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Also nicht nur wegen der, der allgemeinen Situation jetzt schon äh, seit März letzten Jahres auch, äh, ohne jetzt zu privat werden zu wollen, aber es gab in den letzten Wochen und Monaten bei mir auch im, im Umfeld, im familiären Umfeld, aber auch im bekannten Umfeld so viele, ich sag mal, negative Einschläge, wo ich einfach auch nichts gucken wollte. Was das noch mal dieses, dieses, diese Emotion, diese negativen Emotionen noch mal verstärkt. Also ich habe bewusst mir dann äh, positive, lustige, schöne ja. Filme rausgesucht, um einfach nicht noch weiter in irgendeinen so, 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 so einen dunklen Abgrund gezogen zu werden. Also. Ja. Ich glaube, da wäre der wahrscheinlich. Der ist, der auch, ist nicht.
4: auch kein reines Drama in dem Fall. Der hat okay. auch komödiantische Aspekte tatsächlich. Also ich dachte es auch nach der Sichtung, dass der maximal schwerfällig wird. Aber der Film in diesem ganzen Grauen weiß trotzdem noch hier und da ein Schmunzeln auszulösen, wie dieser, dieser, ähm, äh, dieser jüdische Franzose, der sich als Perser ausgibt. Äh, durch dieses perfide industrialisierte Morden hindurchschlängelt und, und denen die Nase zeigt. Das ist der Wahnsinn natürlich mit allem Schrecken, mit allen, mit allen, mit allem, allem äh, Grotesken, was man sich gar nicht wirklich vorstellen kann und möchte. Aber trotzdem schafft dieser Film ein, 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 ein zuversichtliches Bild am Ende zu zeichnen, was ich niemals für möglich gehalten hätte, als ich den Film begonnen habe. Das ist der Wahnsinn echt gewesen.
1: Das ist jetzt als Historiker natürlich der, dann kann man überhaupt nicht machen, den Move. Aber vorhin sagte Till was von auf die Fresse hauen. Ich muss jetzt den Wetten, der das Ausgang nehmen. Mein Flieger geht. Ich muss jemandem auf die Fresse hauen. Ich muss mich leider verabschieden von euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte nämlich aber auch noch ein bisschen Spannung haben, weil ich Benedikts 1 dann erst im Podcast höre. Das wird grandios. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Grüße an euch alle. Ja, danke,
0: dass ja. du dabei warst.
2: Ja, sehr, sehr deinen, gerne Sag deinen Kindern, dass ich enttäuscht bin, dass die jetzt
0: äh In <lacht> Zukunft wird durchgeschlagen <lacht> Genau Ja, auch rein Alles klar, ciao. danke dir, ciao, ciao Ja, ja
2: Persestunden, Hammer Muss ich mir merken, ähm, aber ja. Wann ich ihn gucke, weiß ich nicht
0: Ja, also im Moment auf jeden Fall Nicht, ich meine, ist auf die Liste Gesetzt, aber Jetzt äh Ja, so ein richtiger Downer Ja ja, das kann ich im Moment auch gar nicht gebrauchen. Also brauche ich ja. eher... Ähm, obwohl, ich sag mal, es kommt immer mal auf die Tagesform. Aber also, wenn man mal vielleicht wirklich richtig, richtig gute Laune hat an irgendeinem Tag, könnte man sich den auch mal geben. Mal gucken. Schauen ja. wir mal. So, ja, meine Nummer eins habe ich ja jetzt auch schon äh, gesagt. Das war ja Knives Out. Also äh, ist... Äh, ja, nee, Till ist jetzt erstmal dran. Till. Ja, meinetwegen. Ich habe... Ähm ja,
2: das ist im Gegensatz zu den ganzen anderen Mord- und Action- und Ballereifilmen ist es jetzt tatsächlich im ähm, Pixar geworden mit Soul. Ähm, den habe ich irgendwann, irgendwann Anfang Dezember äh, gucken können. Der kam ja am 25. oder 6. Genau. irgendwie ne? Ich glaube um mhm, Weihnachten genau. rum. Ja, ja, ja. Und der Trailer hat mich schon hat mich schon sehr ähm, sehr begeistert und äh, Pixar ist sowieso für mich und wahrscheinlich auch bin ich kein Einzelfall äh, eine der fantastischen Filmschmieden, die es so gibt. Ähm, vor allem im Animationsbereich natürlich ja. oder ausschließlich ausschließlich im Animationsbereich. Und ähm, Alles steht Kopf ist für mich zum Beispiel mein absoluter Lieblings-Pixar-Film. Ähm, und das ist halt, dieser Film ist vom gleichen Regisseur und zwar Pete, ja. Peter oder Pete, nee, Pete, Pete Docter. Ja. Ähm, der hat Soul gemacht und in Soul geht es um einen ja, es geht um einen Musikschullehrer, der, der den Jazz liebt, der Klavierspielen liebt und ja, so richtig zufrieden ist er nicht. So eine richtige Festanstellung ist, ist, ist er auch nicht. Bei den Amerikanern ist Lehrer sein ja nicht, äh, nicht immer ein geiler Job. Da bin ich, ich, bin ich noch nie durchgestiegen. Jetzt kriegt er aber ähm, seine Festanstellung. Und Festanstellung heißt in Amerika als Lehrer, dass du halt auch eine Krankenkasse und so gezahlt bekommst. Mhm. Ähm, wir kennen ja alle. <lacht> tolle Gesundheitssystem. In Amerika ist eine tolle Sache. So, dann <lacht> ist es aber auch so, die, die Mutter freut sich, das ist so ein bisschen, ähm, die Mutter, ja, du musst was werden und nimm das an. Und dann kriegt er aber auch seinen Traum erfüllt, weil eine ganz ähm, renommierte Jazzmusikerin ähm, ermöglicht es ihm, oder ein ehemaliger Schüler ermöglicht es ihm, bei dieser, bei dieser Frau in der Band mitzuspielen. So, den Job kriegt er dann später am Nachmittag oder am Abend. Mhm. Ähm, ja, er freut sich, ist sehr unachtsam, entkommt zwei, dreimal dem Tod und fällt dann in den Gully. <lacht> ähm, und ähm, wacht dann auf und sieht sich auf dem Weg ins äh, ins, ins, ins Licht, ins Jenseits. Ja. Ähm, the, the Great, was sagen sie? Beyond. Before Beyond, Ne, so, so rum ist es. Ähm, und der hat aber keinen Bock drauf. <lacht> er hat keinen Bock drauf, er will nicht sterben. Und ähm, hinter ihm natürlich ist es das Fließband, in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt, Fließband ist voll und er verzieht sich. Er schafft es irgendwie abzuhauen. Warum er es abhauen kann, das sieht man später noch. Und dann muss er ähm, im Großen davor, ich habe mal auf Englisch geguckt, ich kriege das Deutsche nicht ganz... Im ähm, mhm,
0: Deutschen sagen sie davorseits.
2: Ja, oder so genau, jenseits, ja, ja. diesseits und davorseits. Irgendwie passt es ja auch, hört sich ein bisschen komisch an. Ja, da, da gibt es quasi mehr oder weniger Seelen, die dafür sorgen, als Trainer, wie in so einem Camp, dass die jungen Seelen, die noch keinen Körper haben, geformt werden, quasi. Die kriegen, die werden in verschiedene, in verschiedene Stationen geschickt und formen ihren Charakter und das letzte Stückchen Charakter, das wird geformt durch den, durch den eigenen personal Trainer, quasi, der einen begleitet, und dann dürfen sie, quasi, über ein großes Loch, was es sieht aus, als würde es im Weltall schweben, so ein bisschen, es ist nicht der Himmel, ist, man weiß nicht, was es ist. Ja. Ähm, und dann springen die auf die Erde und die Seele trifft dann sehr wahrscheinlich immer dann ein Neugeborenes und ähm, so entsteht das Ganze halt, so entsteht die Seele dort oben. Und der hat mich wirklich, der hat mich gekriegt. Der ist, der ist schön, ähm, der sieht toll aus, dass das Davorseits ist, ja, es, es ist halt schwierig, also das, im Kopf darzustellen, wie bei alles steht, Kopf ist ja schon schwierig, aber da hat man so in Richtung Schaltpult und so. Irgendwie ist ja nachvollziehbar, ja klar, ist irgendwie naheliegend vielleicht mehr oder weniger. Aber es wird im Film auch gesagt, wir, wir, man, da sind halt auch diese Wesen, die da, die es da oben gibt, die dafür ja. sorgen, dass alles glatt läuft. <lacht> die sind, die manifestieren sich so, damit wir Menschen verstehen, was da oben abgeht. Das heißt nicht, dass das, was wir sehen, auch als Zuschauer, weil, ähm, ich habe den ich habe den Namen gar nicht gesagt. Ähm, fuck, wie heißt der? Joe Gardner. Ja. Ähm, als Haupt als Hauptcharakter, Hauptprotagonist ähm, auch als Mensch, die, es wird sich so manifestiert dort oben, dass Menschen, die dorthin kommen, verstehen, wie es da oben funktioniert, damit das damit die miteinander arbeiten können. Und das ist das sieht so toll aus. Das ist so eine tolle Idee und oben in diesem wie davor sitzt ist alles so ein bisschen verwaschen. Hm. Alles sind nicht so detailreich. Und er kriegt, und das kann man auch sagen, bevor es in Spoilerbereich geht, was ich dann sein lasse, diese, diese Camp-Mitarbeiter, nenne ich es jetzt einfach, die, 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 dafür sorgen, dass die, dass die jungen Seelen da ja. ausgestattet werden. <lacht> die kriegen, die kriegen dann die Seele Nummer 230 Milliarden, 150 Millionen, bla, bla, bla. Also natürlich jede, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, wurde dort oben ausgebildet oder geformt, nenne ich es. Ja, und <lacht> Joe Gardner kriegt Nummer 22. Sprich, eine der allerersten Seelen, die jemals ähm, dort oben entstanden sind, aber die Seele hat keinen Bock, die will ja. nicht ähm, und hat mit allen, mit allen schon gearbeitet. Jeder Historiker, jeder berühmte Grieche, Präsident, Boah, was auch Dali. immer. Genau. Es ist, es ist lustig, es ist herzhaft, äh, herzhaft, ne, herzlich. herzlich, herzhaft ist das Essen. Ja. Ähm, und gleich höre ich auch auf zu reden. Aber ähm, gesprochen von Jamie Foxx übrigens, was was echt toll toll gelungen ist. Und was für mich den Film so besonders macht, und jetzt muss ich mal so ein bisschen schnulzig und emotional werden, ähm, ich habe eine Tochter, ähm, die ist mittlerweile sechs. So. Mhm. Und vor drei, vier Jahren schon hat sie, ohne dass wir sie irgendwie dahingehend ähm, beeinflusst haben, tatsächlich ähm, sich sich vorgestellt, wenn die Kinder anfangen zu überlegen, okay, wer bin ich, was wie entsteht man? Ähm, und damit meine ich nicht den Akt des Entstehens, sondern was, ne, so. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich habe auf dem Mond ähm, auf euch gewartet und bin irgendwann runtergesprungen. Oh, okay. Das hat meine Tochter so. Und deswegen und dieser Film, ja, Hammer. Und dieser Film droppt diesen Trailer, wo die Seelen auf die Erde springen. Ja. Und das formt diesen Film einfach zu sowas, das ist sowas ganz, 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 ganz Persönliches. Ähm, was, ähm, selbst wenn der Film nicht so gut wäre, ähm, ihn wahrscheinlich trotzdem auf die Eins katapultiert hätte. Weil das einfach Hammer ist, dass das eigene Kind so darüber redet und versucht, irgendwie das Leben und die Seele zu erklären, und dann Picks hat vier Jahre später halt so eine Idee, das ist schon was, das, das war krass, das fand ich cool. Ähm, ja, und dann entspinnt sich natürlich, die müssen sich anbandeln, irgendwie schafft er es, schafft er es nicht, dann ist so ein kleines, ja zwischen zwischen dem Davorseits kommt es dann zu so ein bisschen, ich, ich nenne es mal Body-Change-Comedy, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen und es ist sau, für mich saulustig gewesen. Wenn, weil Ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Es sind tolle Ideen dabei. Ja, auf so. jeden
0: Fall. Also, äh, Sorry für den langen Monolog. Nein, 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 nein alles gut. Alles gut. Also, muss, ich muss ich auch sagen, hat mich auch, äh, also gerade so der, der erste Teil, also man muss ja auch mal sagen, äh, das geht ja auch alles relativ schnell. Mhm. Ähm, also die halten sich ja nicht lange auf, äh, wie er dann auch in dem äh, Davorseits da landet. Das fand ich auch alles sehr beeindruckend, wie sie das auch visuell gelöst haben, vor allem was ich halt auch sehr lustig fand, dass diese handelnden Figuren da oben alle Terry und alle Jerry heißen. Alle, ja, ja. genau, Terry und Jerry. <lacht> ja, ja, das fand ich sehr gut. Ähm, ich muss allgemein alles, was so in diesem in dieser Seelenwelt spielt, das hat mir sehr gut gefallen, was dann wieder ähm, so eher Richtung zweiten Teil des Films so auf der Erde spielt, war auch noch natürlich richtig, richtig gut, aber da haben wir gedacht, naja, so Körpertausch, naja, da hätte ich jetzt gedacht, dass der Film vielleicht eine andere Richtung einschlägt, obwohl es trotzdem letztendlich auch noch irrsinnig ähm, sympathisch und, und süß erzählt war. Was ich mir nur so gedacht habe, als ich den Film gesehen habe, also ob der sowas, also, also sonst war ich immer so der Meinung, dass Pixar Filme für Kinder gemacht hat, die man auch als Erwachsener gucken kann. Und da muss ich sagen, habe ich bei dem Film das erste Mal so den Gedanken gehabt, naja, ob den jetzt hier ein Kind unbedingt, also sehen kann natürlich schon, rein von der visuellen Art her auf jeden Fall, da ist jetzt nichts dabei, was jetzt, finde ich, ein Kind versteckt. Aber von der Thematik her würde ich es vielleicht sogar sagen, ist es vielleicht eher ein Film mehr für Erwachsene, als äh, den auch Kinder gucken können. Würde, würde ich jetzt eher so. Mhm. Ging, also ging mir so, also so habe ich so, mir so ein bisschen am Schluss so die Gedanken darüber gemacht, weil ich weil ich finde, dass das schon ein recht erwachsener Pixar Film ist, wenn man ihn so ja, mit allen anderen, alles steht Kopf, oben Wally -E vergleicht, die ja dann eher doch finde ich deutlich mehr so in eine kindliche Richtung gegangen sind, was, äh, was die Geschichte angeht.
2: Ja, das boah, weiß ich nicht. Ja, ich lass erst mal, ich lasse euch erstmal reden. Ich habe zu so viel geredet. <lacht>
4: Alles gut, du kannst auch weiterreden, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, weil er ah, mir okay. erzählt, um die Weihnachtszeit äh, viel zu gehypt gewesen ist, aber äh, nach, deiner, äh, nach deiner Erklärung werde ich mir den auf jeden Fall auch dann jetzt Zeit lang geben, wenn ich den Zeit habe, äh, habe jetzt einige Filme auf der Liste, die ich noch gucken werde. Und ähm, ich würde sagen, also ich, ich habe ihn, wie gesagt, jetzt nicht gesehen, aber ich glaube auch, dass äh, Filme wie Oben und andere Filme, die sich mit eher äh, ja so Themen beschäftigen, wo es mitunter auch um Verlust geht, und das scheint ja auch hier in dem Fall irgendwie äh, mit reinzuspielen, dass äh, Pixar mich diesbezüglich eigentlich zumindest in, in der Vergangenheit nie enttäuscht hat, dass solche Filme auch kindgerecht drüber gebracht werden. Deswegen wundert es mich, dass du diesen Eindruck jetzt hast. Ich werde mich aber die Tage selbst überzeugen und dann noch mal in der WhatsApp-Gruppe Feedback geben. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, ja. ja, also nur, dass das jetzt nicht äh, falsch verstanden wird. Also das ist schon ein Film, den Kinder gucken können. Ich meine bloß, dass ich sonst immer so den Eindruck hatte, dass das eher Kinderfilme war, wo man sagen kann, da setze ich mich als Erwachsene mit rein, da nehme ich auch was mit. Und mhm. hier habe ich es halt eher andersrum. Also wo es eher von der Thematik her, vom... vom weil es geht ja auch so ein bisschen um den Sinn des Lebens und, 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 so weiter. Und, also, da hatte ich eher den Eindruck, das ist, das ist eher was für vielleicht junge Erwachsene, junge Familien und da kann man sein Kind dann noch mit reinnehmen und das freut sich dann halt durch die vielen lustigen Szenen dann vielleicht auch was dann in dieser, in diesem Körpertauschpart kommt. Also, so meine ich das. Also, ist jetzt, mhm. es macht den Film jetzt auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Also, das ist immer noch ein toller, Pixar-Film kommt jetzt an meinen allerliebsten äh, oben nicht ran. Ähm, der steht für mich äh, ganz oben äh, und danach Wally. Aber äh, knapp dahinter würde ich den auf jeden Fall auch schon einordnen.
2: Ja, ja, es ja, ja, war, war, ja, schwierig, schwierig. Das ist jetzt wieder auch.
0: Ja, das wie gesagt ist ja subjektiv. Jedem Meinung, das sein. Auf jeden Fall.
2: Einer. Es gab hier ja noch vorher hier Onward. Das war ja auch Pixar. Ja, den ähm, fand ich,
1: muss ich sagen, der
0: durchschnittlich. Also, ja,
2: der hat, also für für Pixar war das, also für Pixar war das unterste Schublade und angucken kann man ihn sich ganz gut, aber er ist wirklich nicht, er ist kein kein guter Film. So, aber, also das ist,
0: Ja, also muss ich auch sagen, war ich, also hätte ich, glaube ich, jetzt auch nicht gekauft, äh, habe ich auch nur gesehen, weil er halt im, im bei Disney Plus genau, äh, mit drin war. Genau. Ja. Ja. Obwohl ich sowieso jetzt äh, so nach und nach und, und das meine ich jetzt auch gerade damit Dass ich jetzt in letzter Zeit so Filme geguckt habe wo, wo man eher auch ein bisschen lustig berieselt ja. wird, äh, äh, Da habe ich mir jetzt Sowieso angefangen mal so Die ganze Pixar-Galerie bei Disney Plus So langsam mal so anzugucken Weil es auch da noch viele gibt, die ich noch gar nicht gesehen hatte äh, wie, wie Coco oder Vajana habe ich auch noch nicht gesehen Und äh, die will ich jetzt auch mal so Alle so nach und nach nachholen.
2: Ja. ja Genau, ja das ist mein Platz 1 Gut, aus.
0: Dann müsste Benedikt noch einen haben, wenn ich das richtig auf Yo. der habe. <lacht> <Liste lacht> einen habe ich noch.
4: Gut, dann hau raus. <lacht> das, das ist der Film vergiftete Wahrheit mit dem Engel. Ah, ich es immer noch nicht War, geschafft. <lacht> ja. Ja, ach schön, aber dass ihr von dem Film gehört habt, also kann ich euch nur an dieser Stelle schon mal empfehlen. Es geht halt ähm, um äh, Robert Belot, das ist ein junger, aufstrebender Anwalt äh, in einer Kanzlei, ich glaube in Cincinnati, ich bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher, äh, ist auch für den Film nicht relevant, der auf jeden Fall auch Partner seiner Anwaltskanzlei wird an der er angestellt ist und äh, an einem schönen Tag kommen halt aus seiner äh, Heimatstadt, wo er aufgezogen ist, wo er aufgezogen wurde, wo er zur Schule gegangen ist, zwei Farmer vorbei, die ihm äh, einen Fall vorlegen wollen, denn äh, seit ein paar Monaten scheinen äh, ihre, ihre Kühe, ihr ganzes Vieh äh, zu verenden und äh, augenscheinlich bringen sie das mit einer äh, Chemiefabrik in Verbindung, die an dem Weidefluss äh, quasi äh, von den Tieren, die Abwässer etc. etc. reinpumpen. Das ist die Vermutung. Und ähm, in diesem Moment äh, begreift Billard noch nicht, äh, dass sich in diesem Moment tatsächlich bereits äh, seine, seine zukünftige Karriere maßgeblich entscheiden soll. Denn er weist die beiden Herren erst einmal ab und im weiteren Verlauf. Äh, Lässt ihn das aber nicht los und er fängt an nachzuforschen und ähm, mit jedem weiteren Indiz, was für die Story der beiden Farmer sprechen könnte, äh, versucht er tatsächlich seine Anwaltskanzlei, die eigentlich solche Firmen verteidigt normalerweise, erstmals in die Klägerposition sozusagen zu versetzen. Und da beginnt dann ein richtig spannender Justizthriller, der uns allerdings kaum bis gar nicht in den Gerichtssaal katapultiert, sondern uns eher äh, teilhaben lässt an der Suche von äh, bzw. Nachbeweisen, an der Befragung von möglichen Zeugen und äh, all dem, was so ein Multimillion-Dollar-Konzern, in dem Fall ist es der Konzern Dupont, einem gegenwerfen kann. Ganz speziell äh, geht es da nämlich um ein, äh, ein eine Chemikalie namens Perfluoroktansäure die letzten Endes Veränderungen an den Tieren hervorrufen kann, aber eben auch bei Menschen. Und da gab es dann, darauf basiert nämlich auch dann dieser Film in den 90ern, meine ich, war es dann ein Zeitungsartikel in der New York Times, der auch als Grundlage genommen wurde, um diesen Film äh, zu inszenieren, der da lautete The Lawyer Who Became Dupont's Biggest Nightmare, glaube ich, hieß der. Wow. Und äh, du kannst dir quasi äh, diesen Artikel durchlesen und weißt dann ungefähr, worum es in dem Film gehen wird, das ist so eine Art Synopse, das ist ziemlich interessant und trotzdem wartet der Film noch mit etlichen Überraschungen auf, mit diversen Story-Twists und äh, schafft es auch, äh, zwischendurch eine Erwartungshaltung zu generieren, die sich dann nicht erfüllt, die aber dadurch, dass sie sich nicht erfüllt, gleichzeitig wieder Spannung generiert. Und das ist etwas, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wenn ich jetzt einen Film nennen müsste, der mir ansatzweise vergleichbar erscheint, dann würde ich tatsächlich sagen Spotlight. Und ähm, was diesen Film halt auszeichnet, ist einerseits der Cast, wir haben hier Anne Hathaway, wir haben Mark Ruffalo, wir haben Tim Robbins und auch... <lacht> den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Pullman, die hier oh. richtig, richtig ja. cool... Ähm richtig, ja. richtig cool untereinander interagieren und äh, auch teilweise harmonieren, mit mitunter natürlich auch, je nachdem wie die Rollenverteilung ist, disharmonieren. Also insgesamt ein sehr, 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 sehr abwechslungsreiches Schauspiel, was mir über die zwei Stunden Laufzeit extrem viel Spaß gemacht hat und ja. gleichzeitig auch hier und da noch ein paar Sachen beigebracht hat, ähm, die ich so im Vorfeld nicht wusste. Insbesondere, weil äh, diese 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 Chemikalie, diese Perfluoctansäure, kurz PR, O.A. mit unter anderem eben dann auch in solchen Haushaltsgegenständen wie Teflon-beschichteten Pfannen drin ist, weswegen dieser Fall, der ja tatsächlich stattgefunden hat, auch ein internationaler ähm, Fall gewesen ist, der entsprechende Wellen geschlagen hat und die Konzerne am Ende natürlich auch ähm, zur Kasse gebeten hat. Aber darum geht es in dem Film nicht. Es geht, wie gesagt, nicht um das Gerichtsurteil. Das Urteil kann jeder nachlesen. Es geht darum, wie hat sich dieser Fall entwickelt und wie kam es dazu, dass dieses Urteil getroffen wurde. Dementsprechend ist das auch gerade kein Spoiler gewesen, dass es ein Urteil gegeben hat, denn der Film legt sein Hauptaugenmerk darauf, die Geschichte zu erzählen, wie dieser Fall entstanden ist und mit welchen ähm, Komplikationen, mit welchen Steinen, die den Leuten in den Weg gelegt wurden, dieser Fall am Ende zum Erfolg geworden ist und das ja, ist eine cool. glatte Filmempfehlung an alle da draußen und an euch beide auch, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt.
2: Ja, ich habe den, ich habe den, ich höre den, glaube ich, ich habe den letztes Jahr ganz oft gehört. Ja, also, ich höre, ja, ja, Aber ich wollte dich auch fragen, weil das klingt alles so von der Beschreibung her wie Spotlight, und da hast du es dann eben gerade schon gesagt. Und also wenn ich Spotlight liebe und das tue ich, dann wird es wahrscheinlich ein schönes Erlebnis für mich, also ein gutes Filmerlebnis. Gehe ich das mal, gehe ich mal von aus. <lacht>
0: ja, ich habe auch nur viel Gutes gehört, also. Ja. Muss ich wirklich mal äh, nachholen. Aber mal gucken. Also auf der Liste steht er auf jeden Fall jetzt erst recht nochmal. Äh, Wie so viel ist. Sehr interessant. Ja, <lacht> ja, wird immer länger, aber was
4: will man ja. machen? Äh, die Liste wird auch nie kürzer, sie wird immer länger. Ja, ja,
0: ja. Das ist wirklich so. Also das, das muss ich mal, um, um kurz jetzt mal ganz kurz wegzuschweifen, das ist auch das, was mich an Netflix so stört, dass die jedes Mal so viel Zeug raushauen. Wenn, wenn die auch mal ein bisschen sich mal reduzieren würden äh, oder überhaupt ähm, wäre das schon mal ein bisschen schöner, wenn da nicht immer so viel kommen würde. Man weiß ja gar nicht, was man zuerst gucken soll, beziehungsweise äh, was man erst noch gucken muss, was schon auf der Liste steht. Ja, da haben wir doch schon mal äh, das Jahr 2020 jetzt beim dritten Versuch endlich hinter uns gebracht. Ja, auf und, jeden Fall. Äh, da erstmal Danke schon mal an euch zwei und äh, natürlich auch nochmal an Timo. Ähm, nun mal kurz jetzt noch mal zum Abschluss, äh, auch wenn es ja, ja eigentlich letztes Jahr schon viel hätte laufen sollen, ähm, an euch zwei, äh, auf was freut ihr euch? Vorausgesetzt die Kinos machen wieder auf äh, auf dieses Jahr im Kino. Ach ja, das ist eine gute Frage. Also ja, so ein, zwei ich Highlights einfach mal.
2: Ich hatte irgendwas, also wenn Bond noch kommt, dann Bond. Weil ich da unfassbar viel Bock drauf habe und sehe ich ähnlich genau. ähm, dass wir so mehr oder weniger meine Highlight gewesen wäre und ansonsten ich hatte irgendwas im Kopf, ich das aber ich, ich weiß es jetzt ich weiß es jetzt gerade nicht mehr tatsächlich.
0: Ja, also ich bin halt äh, grundsätzlich noch mal als als Marvel Filmfan noch mal gespannt, wie es da weitergeht, also mit äh, Eternals bzw. Äh, Shang-Chi äh, vorausgesetzt, wie gesagt, die Kinos machen auf, soll das ja auch dieses Jahr kommen. Black Widow muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, was das angeht ein bisschen überflüssig, weil ja, wir wissen, also zumindest wer Avengers Endgame geguckt hat, weiß ja was mit ihr passiert. Und ähm, aber so so Bond und halt MCU da freue ich mich schon drauf, wenn es da endlich hoffentlich irgendwann mal weitergeht. Also, dass es überhaupt dann dieses Jahr auch wieder mit Kino weitergeht, also da Das auf jeden Fall, ja, wirklich äh, die ja, Daumen, genau. dass wir da wieder reingehen können, spätestens ab Frühjahr.
2: Ja,
4: also bei Luke? dem MCU würde ich mich auf jeden Fall anschließen, wobei ich äh, da Black Widow nicht so tief stapeln würde. Ich äh, glaube, dass äh, die... Äh, spannende Sache bezüglich des Marvel Cinematic Universe äh, sein dürfte, wie gut tatsächlich jetzt die Verzahnung mit den Disney Plus Serien wird und da freue ich mich auch ganz klar auf die Serie Hawkeye und auch WandaVision und wie sie nicht alle heißen, also das wird ganz 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 spannend glaube ich für diesen nächsten Schritt in die Phase 4 des MCU ansonsten, ja welchen Film soll ich nennen, es sind so viele aus dem Jahr 2020 alleine ja verschoben worden, die ganzen Warner Brother Filme kann ich gar nicht nennen, die gehen ja wahrscheinlich eh in die äh, trotz des Kino Releases trotz des US-Releases zumindest, auch bei uns ja auf HBO Max irgendwann zum Streaming eher über. Ob ja. das Kino öffnet, weiß keiner. Deswegen, also, es ist es, es, es ist so eine Latte an Filmen. Was soll ich jetzt sagen? Es, es, kommt, es kommt ein Film raus hier, Free Guy von Disney. Ja, den Trailer ja, habe ich ja. abgefeiert, ja, den Trainers, fand ich ja. lustig. Das hat der Trailer ähm, schon sehr gut alles, ja. Genau, dann 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 kommt sowas wie Ghostbusters Legacy ja hoffentlich irgendwann mal in die Kinos, wo ich mir denke, macht er das, was dieses unsägliche Reboot da gemacht hat, wieder rückgängig äh, und kann irgendwie dieses Franchise wiederbeleben. Äh, äh, pff, äh, ja, James Bond, ganz klare Sache. Also es, es, es ist es ist unglaublich viel. Ja, ich kann da jetzt nicht drei vier ja. Filme tatsächlich ja, also, sagen. Es ist also was ist bei Nasse. bei
0: den bei den James Bond Trailern äh, so ein bisschen jetzt äh, zum zum Ende raus? gewundert hat es. Also man hat ja so teilweise in der Produktion immer mal gehört von Rückschlägen. Es gab, was sie sich Unfälle am Set und was weiß ich, hier und da und dort. Und dass dann der Trailer oder dass die mich so catchen würden, ähm, hätte ich echt nicht gedacht. Also da hat der Regisseur da wirklich ganze Arbeit geleistet. Also, da hoffe ich wirklich, dass wir den jetzt dieses Jahr äh, zu sehen bekommen. Also, ich hoffe nicht, dass der auf irgendeinen Streaming-Dienst dann irgendwann versauert. Das kann ich nee, mir nicht vorstellen. Das auch kann nicht. ich mir nicht vorstellen. Das, Gerücht, ist, es war, das Gerücht, es war ja das
2: Gerücht, dass, dass Apple es irgendwie kaufen will oder so. Aber das halte ich auch für Quatsch.
0: Genau. Ja. Ach, das glaube ich gar nicht. Also, das habe ich auch gehört, dass irgendwie, was weiß ich, 600 Millionen oder sowas oder Netflix, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das. das das holt ja Netflix auch nie wieder rein, das Geld, nee, muss man nee. ja auch ganz ehrlich sagen. Das also, stimmt. wenn wenn sie, ich sag mal, wenn sie jetzt so ein Premium-Modell hätten, wie es halt äh, diese Amazon äh, gefahren hat mit diesen äh, 20 Euro und man kann sich dann leihen, dann vielleicht ja, aber äh, Netflix mit seiner Flatrate, die würden sich niemals so einen Film ans Bein heften. Also nee. das, das glaube ich auch nicht. Ja, gut, das da stimmt. haben wir es doch gut hinter uns gebracht. Dass das Rückblick. <lacht> äh, ja den Rückblick-Podcast auf das Jahr 2020. <lacht> und äh, ja, ich bedanke mich nochmal bei euch beiden, Benedikt und Till, dass das geklappt hat. Und äh, ja, hoffe mal, dass wir uns im Laufe des Jahres auch nochmal bei passender Gelegenheit wiederhören. Ähm, zu einem schönen Thema. Ich meine, wird es wahrscheinlich genug geben, über die man mal wieder sich zusammenfinden kann. Immer War wieder gerne. War auf jeden gerne. Fall schön mit euch. Na klar. Und bevor sie so uns, so uns lynchen, immer mal liebe Grüße an unsere anderen Leute, die es nicht
2: geschafft haben. Ne? Ja, nicht, auf das jeden ist, Fall. Eine Grüße noch an René
0: und äh, Dumbo, die es leider ja. nicht geschafft haben. Aber es äh, ist, ja. ist, glaube ich, auch ziemlich schwierig, so viele Leute äh, zeitlich äh, unter einen Hut zu bringen. Aber ja, ist ja okay, ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht schlimm. Bei Gelegenheit passt es ja vielleicht auch mal, wo wir alle miteinander nochmal eine größere Runde. Kann ja vielleicht einfach auch mal so eine lockere Talkrunde sein, wo wir jetzt gar nicht so... Themen spezifisch vielleicht auf irgendwas eingeht, wo man einfach mal so locker miteinander plaudert, wäre ja auch noch was ganz Feines. Ne? Ja, auf jeden Fall. Guti, dann bedanke schön. ich mich, äh, wünsche euch beiden noch äh, eine gute Nacht und äh, danke nochmal, dass ihr mit dabei wart und wir hören uns.
2: Adieu, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Danke, danke. Bye, bye. Bis, bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Tschüss.